0: Здравствуйте, дорогие подписчики, это Илья. Выпуск, который вы услышите, был записан давно, еще в начале года, до известных событий и также до анонса бустер пасса для Mario Kart 8, который мы успели уже немножечко поиграть и впечатление, о котором мы поделимся в следующем выпуске подкаста, если уже не поделились в других наших каналах информации. Я не знаю, что я говорю. В общем, честно говоря, работать в условиях происходящего Роскомнадзора это довольно трудно, поэтому извините, что мы задержались настолько долго. А так, вперед. Я надеюсь, что данный выпуск позволит вам немножечко восстановить себе силы психологические или каким-то другим образом. Немножечко успокоиться и вспомнить былые времена, когда главное, что нас беспокоило, это веселые итальянцы в картах. Спасибо и хорошего прослушивания.
1: Всем привет! После месячного перерыва невкусные картриджи снова возвращаются. Со мной в виртуальной студии Илья. Всем привет! И также Виталия. Всем привет! В этом году серии Марио Карт исполняется 25 лет, и поэтому сегодня мы решили обсудить именно ее. Сегодня в гостях у нас Фил из подкаста «Пена». Привет, Фил! Привет,
2: дорогие друзья, это действительно Фил из подкаста Пена, я ношу лавровый венец главного эксперта по Марио Карт, который ровным счетом ничего не знает про игру, поэтому сегодня мне ребята все расскажут, а на я поделюсь заодно интересными, интересными
1: <laughs> историями, связанные с этой франшизой. Предлагаю как раз таки с историей и начать. Давайте поговорим о том, как мы впервые вообще познакомились с серией игр. Фил, вот ты, как познакомился с ней? Слушай, я познакомился
2: с серией игр самым непристойным образом. Вообще, это, это было в каких-то в, в конце 90-х, да? Я учился в школе э, с углубленным изучением немецкого языка. И у нас э, была такая программа по обмену, типа студентами. К нам приехали студенты из э, Баварии и сказали, ребят. «Сегодня мы будем пить очень много». Я сказал, «Да, конечно». И мы забурились в какую-то съемную квартиру вот одного из этих студентов, и <laughs> в итоге у него была Nintendo 64», и в итоге это все закончилось «Я-Я» э, э, да, с «Фантастиш» бесконечными кругами под какое-то дикое «Балтику номер 9» э, и дикое количество вот этих вот марафонов э, в «Марио Карт 64». И, кстати, это смешно, потому что э, в японской версии Супер Марио Карт, именно в японской, там в конце раунда Баузер и Питч, только эти два персонажа, пили шампанское в конце, если они выигрывали. Это удалили, потому что детей-то нельзя спаивать, правильно? Но мы были такие оторванные дети, и вот таким вот э, 18-плюс образом у меня началось, началось знакомство нормальное, взрослое с серией. То есть, ты бы пил шампанское вместе с Баузером, да? Ну, нет, я бы, я, бы предпочел, я бы предпочел спич, конечно, но если количество шампанского бы зашкалило, то и Баузер почему нет-то? Я, я достаточно, достаточно легко отношусь к своей сексуальности. Это как в тему Марио да да, отлично. С, сворачиваем подкаст, давайте обсуждать сексуальность. Это,
1: это черт, черт с ним. Илья это может. Так что давайте лучше вернемся к Марио Карту. Я впервые познакомился с Марио Картом, по-моему, по рекламе на каком-нибудь там дважды два. Там типа была реклама 3DS, по-моему, даже 2DS. И вместе с тем игр с Марио. Ну, потом в какой-то момент я покупаю себе 3DS-ку с сайта видеоигр.net за 4000 И через месяц, по-моему, я прикупил себе Марио Карт 7. Как раз вот в магазине Кей было распродажа этих игр, по-моему, по 500 рублей. Там еще потом раздавали самолеты по рублю, если я правильно помню, но их, к сожалению, я не взял. Мне до сих пор эта коробка валяется.
0: Ни разу не запихвала ни в ее ни в Wii, ни вообще никуда. Абсолютно бесполезная игра, так что она отлично годится на это, если у вас сломаны какие-то там коробки от, не знаю, там... вы бешеные люди, которые Мария карт 8 выкинули в помойку, потом опомнились или побежали обратно доставать. Она уже была, не знаю, заблевана голубями. И вот, пожалуйста, самолеты ваши спасение. А ты распаковывал вообще или нет? А мне ее отдали распакованную. Она, то есть, открывается. Там можно посмотреть. Я понюхал диск, положил коробку обратно себя в ящик с видеоиграми больше никогда я не доставал. Это, ты, ты понюхал, это уже было заблевано голубями
2: или, или нет? Мне, я не, это чистое... Мне интересно,
0: как пахнет рвота голубей. Я не ты... знаю, мне кажется, не очень приятно. Я не эксперт по этому. Я эксперт, но,
2: но, но не голубиной. мы Я не знаю, может быть, розами или там, я mm. не знаю.
0: Лавандой. Кто это? Ты эксперт а... по работе э, ш, баварских школьников, которые только что проиграли третий э, матч на Мумуранче в шестьдесят 64 и решили залить свое горе Балтикой номер 9. Это да, это, это, это правда. Все верно.
1: Facts. Ну, давайте вернемся. Я поиграл тогда в Mario Kart 7, мне в целом понравилось, я играл по сети, потом в какой-то момент я купил себе Switch и поиграл в Mario Kart 8 Deluxe, это прям му, конфетка. А у тебя как, Илья, первое знакомство было с Mario Kart? Это долгая история, но, грубо говоря, у меня не
0: было интернета на компьютере. У меня компьютер в 2006 году только появился, уже после того, как я начал ходить в школу и ды -ды -ды. То есть я долгое время был без компьютера. Может быть, чем-то это мне помогло не сойти с ума. В 2008 году у меня появился интернет, и примерно в то же время я начал узнал о существовании такой консоли, как Nintendo 64, и что есть такая вещь, как эмуляторы. Так вот, этот эмулятор, я, по-моему, это был Project 64, и я решил скачать его себе, и попутно еще потыкавшись в Super Mario, 64 решил посмотреть что такое Марио Карт 64 и вот именно эмулированный Марио Карт 64 был моей первой, скажем так, путевкой в мир Марио Карта. После этого следующим моим Марио Картом был DS на деске, которую мне одолжил мой друг. Я успел застать там еще вот самый конец вот онлайна там. Правда все там уже были либо абсолютно какие-то сумасшедшие люди, которые Нашли все эксплойты в игре и просто меня обгоняли на два круга, либо читеры. Потом у меня два 3DS с Mario Kart 7, и после этого я играл у друзей на Mario Kart 8. Ну и когда я купил себе Switch, я обзавелся, разумеется, и Mario Kart 8 Deluxe. И
1: между этим были еще и другие игры, похожие на Mario Kart, но мы о них не разговариваем. Так, давайте теперь перейдем к ретроспективе и поговорим в целом обо во всех играх, ну, по крайней мере, основных. Да, мы не будем говорить об
0: аркадных Марио э, Картах, мне кажется. То есть мы можем, конечно, вспомнить, что были какие-то такие в эпоху Геймкуба, был аркадный Марио карта, еще какая-то VR-аттракцион э, был вроде бы, и к этому были причастны Бандай Бандайнамка, но это такая совершенно никому неизвестная вещь. Что все точно помнят, это Супер Марио Карт со Снес который продюсировал Сигеру миямота а режиссерами этой игры были Хидеки Кона и Тадаси Сигияма. После одиночной F-Zero, который использовал вот этот знаменитый режим uh, Mode 7, который то есть позволял двухмерный спрайт отображать таком на псевдо-трехмерном поле, поворачивающемся, uh, Nintendo создавать и решила игру, в которой игроки смогут соревноваться вместе на одном экране. И это желание также привело к упрощению гоночных трасс на фоне ранее упомянутого zero Масата Кимура, он также работал на Эвзиру, и выступал там игра главным программистом. И первоначально, что интересно, Супер Марио Карт не был игрой в серии Марио. В первом прототипе, вообще, там были абсолютно неинтересные гонщики, но идея вставить Марию в игру родилась только через 3-4 месяца, когда на одном из этапов разработки решили добавить, чтобы посмотреть, как он будет обгоня... обгонять другой карт. И после этого родилась такая гениальная идея просто добавить всех персонажей из Грибного Королевства и использовать это для продвижения маркетинга. И, как мы знаем, это очень стало интересной идеей, это очень помогло серии продвинуться вперед. В 90-м году игра вышла, получается, во всех регионах, кроме Европы. Европейский релиз, правда, задержался до января 93 года. Игра была коммерчески успешной, и ее обласкали как
1: критики, так и игроки. Когда я впервые поиграл в Super Mario Kart, это был на эмуляторе Nintendo Switch Online, Но в целом, как бы для первой игры в серии очень даже неплохо. Но, к сожалению, я хотел себе глаз выколоть, не знаю, в чем эта проблема. В том, что типа эмулятор такой плохой. Или, типа, первоначальная игра маленького разрешения была, а тут увеличили до 720p. Но
0: тут проблема в том, что все-таки этот Mode 7, он, как его не эмулирован, все еще выглядит немного странненько. И, опять же, масштабирование спрайтов тоже совершенно не идеально. Как-никак, это была 16-битная консоль 90-х, поэтому есть в этом проблема. Но, с другой стороны, когда я впервые начал играть в Super Mario Kart, это было на SNES, Классик мини. А это было немного странно переходить с Марио карты 8 на, скажем так, физику первого Супер Марио Карта, потому что когда ты берешь в руки геймпад, и начинаешь играть, ты чувствуешь, что вроде бы все на месте практически, но что-то все не так работает, и ты не можешь привыкнуть к этому первые несколько кругов. Потом ты что-то вроде более-менее схватываешь и начинаешь понимать, что а тут нету кнопки прыжка, тут нету там... Кучу таких вещей, которые ты привык до этого к игре. То есть тут совершенно
1: по-другому работают прыжки. Угу. Когда ты дрифтишь, у тебя нет ускорения. То есть ты просто дрифтишь, чтобы вписаться в поворот. Да, предметы еще немного
0: по-другому работают. Донки Конг в майке алкоголички катается, а не в привычном гаустуке, как мы его помним. Это, по-моему, еще Джуниор был,
1: по-моему,
0: и это было еще вроде бы... Это еще было до выхода Donkey Kong Country, когда англичане переделали из Rare Донки uh, Kong'ов того персонажа, которого мы любим и уважаем.
2: Да вообще супер Mario Kart это такая веха, это на начало просто торжественного триумфа серии. Поэтому, естественно, когда мы ретроспективно прыгаем из восьмого Делакс в Super Mario, мы такие что это Super Mario естественно. Естественно, не понимаем. Ну, то есть мы ждем, что это будут практически те же самые механики, но типа с 16-битной графикой. На самом деле это не так, но чисто психологически. А так, вообще, э, я в Супер Марио э, карт поиграл на свече э, уже давно, потому что я всю жизнь как-то получилась. Этот сегобой, россегоем, э, и, и не было, понимаешь, даже самое интересное, что не было аналогов э, на Сеге, нормальных. То есть там были какие-то от были, был Roadrunch, <laughs> но это совсем другая вообще история. Но такого, скажем, шикарно, шикарной гоночки, супер аркадной с любимыми просто персонажами не было. И самое интересное, что именно вот в супер Марио там не было приглашенных гостей, то есть там это были вот супер, из, из серии супер Марио, из серии Марио, то есть там были только Луиджи, Пич, и вот эти вот все ребята. И потом это, я, мне чем пленил Восьмой, но мы, я забегаю немного вперед, это тем, что это, это начало напоминать мне Smash Bros. Smash Bros. Потому что это превратилось в такую, знаешь, метавселенную Nintendo, когда ты мог кататься кем угодно вообще. Ты хочешь Шинклинг из Платуна, ты хочешь взять э, из... Э, как собачку зовут из... Э... Я не был Изабель, uh, Crow, Изабель. Yes. кем хочешь, чем тем и катайся. Вот это вот пленительно. Но без вот этой вот совершенно фундаментального хода и даже случайного со стороны Нинтендо сделать uh, гонку в серии uh, вернее, в вселенной Марио uh, это просто феноменально.
1: Мне вот интересно, если бы Nintendo не догадалась бы вставить Марио, чтобы чисто посмотреть визуально. Что бы нас ждало? И была бы эта игра такой же популярной, как сейчас Mario Карт. Было бы, наверное,
0: как с предшественниками Smash Bros., которые существовали тоже примерно до этого. То есть мы можем вспомнить, что были какие-то похожие на Smash файтинги, в которых тоже можно было прыгать и на платформы, и все такое, но мы о них не вспоминаем, потому что существуют Smash Bros., там есть наши любимые персонажи. Там, то есть это был бы такой интересная игра для любителей э -э, аркадных гоночек, но в итоге, мне кажется, все равно бы люди пришли к тому, что нужно делать именно кроссоверы с любимой вселенной. Как и произошло да, со Смэшем. Абсолютно. абсолютно, Потому что, ну, любовь, которая вообще распространяется на
2: персонажей Nintendo, она, как бы сказали в Челябинске, unprecedented. Потому что Попытки были со стороны там Crash Bandicut, тоже у них была серия, потом была серия Усеги там с Соником и там Шиноби тоже были, Тейлс, они там тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот, вот этим занимались. А она, и они достаточно нишевые, оказались-то в итоге. Потому что то, как повлияло вообще в принципе, Марио Карт на культуру мировую в целом, вот это абсолютно такой феномен, сам по себе. Поэтому, да, я думаю, что там не, не, не было выхода. Я думаю, рано, рано или поздно, понимаешь, они бы все такие... Слушай, а у нас есть какая-то гонка, давай, может быть, туда запихнем вот персонажей из Марио-вселенной. Потому что потом, по той же самой логике, они начали расширять вселенную Марио, вернее, расширять вселенную Марио-карт и принимать туда как раз персонажей из э, других серий Nintendo. Вот, а вот, то есть, здесь не было, не было другого варианта развития событий,
0: на мой взгляд.
1: Ждем, когда в Mario Kart появятся персонажи из F Zero. И, там есть вообще персонажи или нет? Я просто не играл. А,
0: По-моему, там конкретно нету капитана Фалкона, но можно мини одеть а, в комплект костюма капитана Фалкона. Но есть
1: страны, что капитана H2. Фалкона надо.
0: Есть две ну, трассы. трассу с f -Zero знаю. И есть карт, который можно тоже своего Мишку посадить, похоже на корабль из f -Zero.
1: Просто учитывая то, что f -Zero в 2003 году там вышла, последней часть, и всё, она, по сути, мертвая эта серия. А Mario Kart живет и дышит. Потому что, учитывая то, что Mario карт вышла после, после F-Zero, когда, типа, хотели сделать именно пати-игру в каком-то смысле... Я И так сих... она живет уже по сей
0: Я до сих пор немного страдаю в душе из-за того факта, что я знаю, что Nintendo в один прекрасный день пошли к Criterion Games, чтобы возродить F-Zero. И они такие, чуваки, сделайте нам F-Zero. И Criterion им сказали, нет, ребята, мы сейчас делаем Need for Speed Most Wanted 2012. И смотря на то, что вышло из этого... И что сейчас представляет собой Need for Speed, и что сейчас собой представляет F-Zero, то есть это просто такой тайтл, который никто никогда больше не будет играть, кроме людей, которые помнят, мне немного грустно. Но зато у нас есть две трассы а... Mario Kart 8.
1: Ну да, Они даже не пытаются как-то
2: ремастерить эту игру. Я думаю, что это вообще, знаешь, такое проклятие игр, которые слишком долго не выходили из сиквелы. То есть есть ряд игр, которые очень были любимые, до сих пор любимые народом, просто максимально, но при этом вот релиз следующей части передержали, и ожидания игроков настолько выросли, что ты уже просто что бы ты ни выпустил, это будет, ну, не так хорошо». Я думаю, в этой ситуации находится как раз F-Zero. То есть, ну, та же ситуация, там, Half-Life 3 и прочие вот такие же проекты, F-Zero абсолютно то же самое, на мой взгляд, происходит.
1: Ну, Валвы молоди... молодцы в том плане, что прежде чем вернуться полноценно, они решили выпустить спинов. В кавычках огромных. Ну да, но, но это... вот смотри,
2: F-Zero же они выпускали с Ubisoft, этот Star Link называлась игра, и там можно было за Фокса играть целую компанию. Да,
1: да. Ну, это немного есть... не та стезя, но... Ну, это, это типа спин ну, Вот,
2: готовили на рот. Вот, вот, хорошая игра, посмотрите. <с Carly> вот. Но что-то, вот видишь, ну... не, не срастается. И то же самое вот с Prime, с Prime, uh, Metroid происходит. Да? Очень долго не было игр uh, именно в серии Prime от первого лица. И вот в итоге мы имеем то, что имеем. Понимаешь, то что expectations были просто дарая выстроены. А в итоге они начали ее делать и свернули проект, потому что они поняли, что это просто тут уже никак не откликнется в сердцах э, олдскульных этих геймеров. И такие, ну ладно, давайте сделаем 2D. В итоге, и
0: потом, давайте сделаем Metroid Prime 4 заново, ребят, окей? Ну да, да, да. Как это было? Это разработчиков к разработчиков. Но это, мне кажется, не Mario Карте история, потому что Мария карт он стал, наверное, самой продаваемой гоночной серией вообще в мире. Я так полагаю. Я. Даже несмотря не на цифры. Марио Kart даже на Wii U, он продается. И мне кажется, вот, что, наверное, переходя уже наверное, к следующей игре, э, мы должны говорить Super Mario Kart 64, которая вышла в 1995 году. Это был именно тот момент, когда вот этот вот цветок Марио Карта он распустился и уже о нем начали говорить абсолютно все. То есть на Супер Нинтендо он был крутой, это было классное начало, у него там были все вот эти вот фичи, которые мы привыкли. То есть, там одиночка, ä, многопользовательская игра с батл играбельные персонажи, кубки, предметы, которые, правда, были нарисованы на полу в виде кубиков, которые находились они а на трассе в виде такого квадратного бокса, который нужно было проехать. А «Марио Карт 64» — это вообще такой, получается, шаблон для всех современных трехмерных частей. Абсолютно так и есть. Да, да даже несмотря на то, что сама Nintendo 64» была намного менее массовой консолью, чем «Супер э, Nintendo. Ее, по-моему, даже в России не было, Да официально ее не было. Ее там, может быть, завозили единично серым импортом, и никто ну, не поварцы. мог себе позволить. Баварцы. как раз контрабанды такие. <шшшш> да, именно там. Меняли, ну, как... меняли на Балтику номер 9. Да, на два ящика. Мы тебе там это один марио карт такие подсунем. Да, И да, это стертый геймпад, у которого джойстик уже там это в пыль превратился после сотен лет игры. Просто его нет, этого джойстика его выкурили. Угу. Из него бонг сделали, как там, я помню, было такое, на Катаку выкладывали. Тут, видишь,
2: все знаем, куда пошла вся партия Xbox, Nintendo 64, предназначенных России. но то же самое и с Xbox, кстати. Ну, и черт с ним.
0: Итак, Mario Kart 64, да. Да. То есть, во-первых, у нас разработчики решили сотрезаться, ну, это 3D, поэтому игру вообще начали называть Супер Mario Kart R, R должно означать рендерт Ввиду того, что разработчики хотели э, ориентироваться на широкую аудиторию, одним из направлений развития стала игра в четвером. Кроме этого, была такая проблема, что Mario Kart 64 одна, одновременно разрабатывались с Ocarina of Time и Super Mario 64, и поэтому картингу уделялось как-то поменьше ресурсов. При этом все равно Сигер Миямот несменно выступал в качестве продюсеров, и он часто консультировался с предыдущим режиссером серии Хидеки Конна. И у нас в итоге вышла в 96-м году игра. Ее вновь типа приняли как критики, так и игроки. Сама она продавалась в количестве 9,87 миллионов копий. В 97-м году игра просто разошлась по, уже по всему миру вне Японии. И тут просто начался бум, можно сказать. Потому что у нас впервые трассы в полноценном 3D. Единственное но, это что наши самые персонажи, они были пререндеренными спрайтами, то есть не были трехмерными, но это были просто плоские картинки, которые поворачивались, когда ты мимо них проезжаешь, или когда они сами поворачивают. То есть это такое, больше было похоже на Donkey Kong Country. Это сделали специально как раз, чтобы игра более менее нормально шла, потому что в самом начале еще не умели нормально работать на Nintendo 64, и можно еще вспомнить, что огромное количество игр просто сильно провисало. Опять же, тот же Ocarina сколько она там, 18 кадров в секунду, 20 шла, а Mario Kart у нас стабильная тридцатка идет, насколько я помню.
1: И во всем да, по крайней мере, когда я играл, там стабильный FPS был в отличие от Зельды тот же самый. Ну да, правда, к сожалению, все равно
0: небольшой такой даунгрейд по сравнению с Супер Марио Картом, потому что в 16-битную игру 60 кадров там более-менее. Хотя нет, по-моему, там тоже было 30 в Супер Марио Карте. Не помню, честно говоря. Ну я точно помню, что он не сильно проседал, в принципе. То есть и там, и там был фреймрейд довольно такой стабильный. Что у нас да. по Марио Карту 64? 8 играбельных персонажей. То есть, опять же, Марио, Луиджи, Пич, Йоши, Донки, Конг, Боузер, Варио, Тодд. Каждый из них при этом разделены на, теперь на три весовые категории. Легкие, средние, тяжелые. От того, насколько они были убесистые, зависело управление картам. Но при этом еще это зависело там, от них и ускорения, и высшая скорость. А теперь у нас еще были четыре кубка по 4 трассы. Персонажи и предметы были... Пререндеренные 2D, а сами трассы были полностью 3D. Всего у нас получается 16 трасс. Было просто. они а больше и насыщеннее. Да. И при этом у нас еще появился новый уровень сложности. В оригинале было там 50 кубов
1: и 100 кубов, тут добавили еще 150 не не нет -не. там, так... там и в предыдущей игре было 150 кубов, просто она была закрыта да, Здесь с самого начала.
0: Да, она доступна была с самого начала. Ну, я просто на самом деле не доиграл до конца, чтобы открыть 150, потому что мне не хватило терпения. Я уже просто не привык. Но самое главное, так. что. Угу. Все -таки... Я просто думал, уже дальше перейти. к. Да, давайте уже просто обсуждать, потому что нет смысла. Так смысл-то самое главное,
2: это что дрифт, наконец-то, на кнопку-то назначили, и игра раскрылась, да. вот вот началось Трайхард, начался Трайхард. Потому что вот чем интересен, э, то, как все игры практически Nintendo, но в особенности Марио Карт, это то, что уровень вхождения в это во все он просто минимален. Просто ты вот садишься и получаешь удовольствие. А не, вне зависимости от, какой у тебя скилл. Ты, ты, ты можешь даже не заметить эту кнопку дрифта, что все и делают. Ну, такие, после 20 часов игры такие, там есть дрифт. вот, Это как я играл в это во все. Вот, но при этом начинается уже формироваться хардкорная комьюнити, которые начинаются чемпионаты, э, начинаются шо поиск шорткатов, начинается просто, знаешь... Э, там спидраны в закрытыми глазами, как в Секиро, но только это все в Марио Kart 64 начинает происходить. И вот эта вот э, удивительная методика, по которой работает Nintendo во всех играх, она вот в Марио 64 как раз э, раскрылась по полной программе, а методика такая, что у тебя геймплей, коргеймплей геймплей очень простой, но при этом у тебя есть бесконечное про просто количество э, вариантов, как э, сделать это супер три и сделать это практически, знаешь, таким профессиональным спортом. Вот, вот это э, в Марио 64 как раз это ввели, и это стало одним из самых таких, знаешь, э, уважаемых э, решений э, в серии. Да,
1: я ну вот да, здесь... только вот до ускорения еще далековато. Оно чуть позже появится. Но уже поначалу положено. Не вообще, кстати... Прикольно то, что когда ты пытаешься дрифтить, там еще как в стиле комиксов дрынь-дрынь из двигателя появляется текстом. Это прикольно. Милость. Жаль, что сейчас ее нет. Да, и еще когда ты нажимаешь на кнопку дрифта, персонаж немного подпрыгивает, насколько я помню.
0: Это тоже началось там.
1: Ну да. вообще там по-моему прыгать все еще нельзя там, чтобы ускоряться, как в последующих частях. Но, как говорится, начало положено.
0: Вообще, если говорить о Трайхарде, то это надо сразу упомянуть, то, что люди начали просто массово находить шорткаты в игре на трассах. Во-первых, такая фича, что все разузнали, что, ну, знаю, использовать грибок ускорения, чтобы по обочине проезжать быстрее по внедорожью, срезая углы. Очень классная, на самом деле, такая фича. Во-вторых, еще за вот этот вот появился знаменитый шорткат в Rainbow Road, вот этот вот знаменитый длиннющий просто трассе, которую была настолько длинная, что в Mario карт 8, когда ее вернули, ее просто урезали на треть. То есть вместо трех кругов сделали один, потому что этот один круг был огромный. И из-за этого люди начали искать шортката и нашли. Там есть просто такая дичайшая вещь, просто съезжаешь в один прекрасный момент с трассы, летишь просто через бездну на другой конец самой карты врезаешься в забор, и потом разворачиваешься, едешь вперед, и ты практически половину круга срезал. Великолепно. Самый главный, наверное, источник Трайхарда, я думаю, для вечеринок это Battle Mode. Потому что каждый раз, когда говоришь к кем-то, кто помнит Mario Kart 64, когда он только вышел, играл, там все такие, о, Battle Mode, там такой был Battle Mode, вот не было такого крутого в других частях, как Mario Kart 64. И да... Его пытались много раз воссоздавать, но Mario Kart 64 он сделал впервые, и это был, наверное, главный пати-режим этой игры. То есть просто великолепная такая штука, где можно было просто э, понадать э, по жопе своему лучшему другу там при помощи там, просто неимоверного количества панцирей, который летает по всей трассе, или подкинуть ему там, кожуру от банана. Превосходно. Особенно Главное только играть четвером, потому что если играть там, вдвоем, это как... Ну, так. Пустоватая трасса. А вот когда арена просто заполнена, начинается там просто полнейший хаос. Да, именно, именно
2: благодаря этой игре мы можем вообще сказать, что э, появилась это единственная нормальная э, AAA, как бы сейчас сказали, патик-гейм, в которую просто приятно играть, вне зависимости от скилла, но получая максимальное просто удовольствие от этого всего
1: максимального максимальное удовольствие от разрыва с друзьями или близкими, потому что опять подбили прям перед самым финишем. А, ну да, слушай, тут можно
2: статистику, знаешь, какую привести, просто вообще гениальную. Ты берешь, смотришь э, даты, график даты релиза по годам Mario Kart, и потом ты открываешь, ну, допустим, там в Штатах, потому что это одна из самых главных стран потребителей э, из европейских стран, э, потребителей этого, ну, европейской культуры я имею в виду. Марио а, 64 и посмотреть по годам а, количество разводов. То есть выход Марио Карт увеличивается количество разводов. Так что вот вам ответ, вот эта черная сторона Марио Карт. Привод, у меня из-за этого как раз ноль друзей. Нет друзей из-за Марио Карт. У меня три развода из-за Марио Карт. У меня куча разбитых сердец.
1: Так что... Даже не знаю, смеяться или плакать тут. Не знаю. Ну, нужно нужно этот, есть
2: звездочку. Чтобы тын -тын 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 -тын, дальше по сердцам разбитым скакать. Нормально. Дрифуй по жизни. Все нормально.
0: Наверное, стоит еще упомянуть, что... Главные, наверное, нововведение в Mario Kart, которое Mario Kart 64 принес, ну, помимо всех остальных главных нововведений, которые он просто задал, это «Синий панцирь». Вот это вот главный способ показать вашему супруге вашей супруге или партнеру, что, по-моему, можно, надо идти в ЗАГС и писать заявление о разводе. Потому что это, наверное, самый подлый предмет для тех, кто не знает. Синий панцирь а, это особенный вид оружия в Марио Карте, который дается человеку на последнем месте или на, близко на последнем. И он только задевает человека, который находится в, на первом месте. Он, конечно, может еще там немножечко ударить людей, которых он проходит рядом с, по пути, в зависимости от того, в какую часть Марио карты вы играете. Но синий панцирь, то есть он. И как только он попадает на человека, который на первом месте, он просто уничтожает все шансы вас спокойно пробиться на первое место до конца гонки. После... Если, конечно, вы не набрали там фору в полкруга. Потому что люди догонят и обгонят. И у вас будет просто такой момент, что вы захотите выбросить этот и так уже и... страшный геймпад от Nintendo 64 в окно. Или в того человека, который кинул вас синий панцирь. Так что... Все, что могу сказать, это
1: Не играйте в пати игры от Nintendo, Не играйте в пати-игры от Nintendo вообще. С
2: людьми, которых вы любите. Просто соберите врагов, да, и так давай! И все. Ну, но, но да, ну, но, то есть, поэтому, поэтому, понимаешь, вот все, все геймеры, они там в, сидят в, в чуланах, подвалах, одинокие волки. Просто потому, что когда-то они поиграли со своими друзьями и любимыми в Mario Kart 64, понимаешь? И вот, и все. И на этом, на этом можно заканчивать подкаст, потому что можно кинуть в
0: друг друга этими синими панцирями, в общем-то. Но нет, нет, этого не произойдет. Потому что у нас дальше еще сколько игр? Получается о, 6 примерно, да? Да, 6 получается. Ну, у нас еще 6 игр впереди. Версии. Не считая Делюкс версию как отдельную, мне кажется. Че тогда? Переходим, наверное, к самой неинтересной серии, игре серии для многих. Потому что это Mario Kart Super Circuit для Game Boy Advance. С одной стороны, круто. Это Mario Kart на Game Boy. Это полноценный такой Супер Mario Kart фактически но в портативной версии. О разработке вообще, в принципе, Super Mario Kart Super Circuit известно довольно мало, кроме того, что на ней работали Intelligent Systems, а не внутренняя студия Nintendo. Она вышла в 2001 году, была принята хорошо, продажи были, правда, ниже, чем Nintendo, на Nintendo 64. Там было 5,9 миллионов копий всего продано. И, наверное, понятно почему, потому что во многом эта игра была повторением... Супер Марио карта, то есть это были спрайтовые полностью персонажи, такой аля Маусева на графический, получается стиль, то есть опять же вот этот плоский поворачивающийся пол там с минимальным количеством 3D дрифт тоже был автоматический, предметы тоже и лежали на полу, и монетки тоже. Однако из Марио Карт 64 тут перекочевали некоторые ключевые детали. Во-первых тот же ростер, у каждого персонажа его его свой свои и скорость, предметы выдавали уже не кубики нарисованные на полу, а левитирующие такие кубики коробки, и большая часть предметов она в принципе перекочевала из Nintendo 64, и по количеству трасс она в итоге стала третьей, то есть... 40 штук там было всего, из которых половина были совершенно новые, а остальные это были ремейки из Супер Марио Карта. Я честно скажу, Марио Карт Супер вот я никогда толком не играл, и за то ограниченное время, которое я решил с ней ознакомиться, как-то она меня ничем не увлекла, помимо того, что э, это круто, это портативный Супер Марио Карт, для своего времени это было действительно интересно.
1: Ну, у меня примерно такая же ситуация. Я начал играть, и я несколько раз приходил на пятом месте из-за отвратительного управления. Я немного сценарий слукавил: дрифт автоматически есть, и есть тот, который назначен на отдельную кнопку. И тот, что назначен на отдельную кнопку, он очень резкий. Соответственно, если там, например, ты играешь какие-то другие Марио-карты, ты можешь спокойно с помощью отдельного дрифта вписаться в поворот, даже в том же самом Марио 64, то здесь нет. Отдельный дрифт, он слишком резкий. Дрифт, который автоматический, он слишком медленный. И из-за этого я все время проигрывал, приходил на пятое место, и игра меня дальше тупо не пускала. И, соответственно, когда тебе игра дальше не, пу... не пускает, ты такой думаешь, ну, значит, не мое Всем пока, и дальше играешь в другие части. Но ну, опять-таки, это же вот Game
2: Boy Advanced, да? Давайте будем честными, друзья. В uh, Game, Game Boy Advanced приобрели себе люди, которые <смех> очень хотели приобрести все, что угодно, что могла бы выпустить Nintendo. И после uh, ди -ди дикого такого успеха и потрясающей игры, как Mario Kart 64, переходить на uh, Game Boy Advanced и играть в улучшенную, но все-таки версию Super Mario Kart, это как-то достаточно странно с точки зрения эстетического и геймплея и прочих, и прочих моментов. И, на мой взгляд, это, это отличный маркетинговый ход. То есть, давайте на каждом, на каждом устройстве от Nintendo у нас будет хоть какая-то версия Mario Kart. Понятно, что ä, Game Boy Advance бы не потянул ни ничего, кроме того, что они выпустили <laughs> в виде Mario Kart Super Circuit. Вот, поэтому здесь я играл, наверное, раза, то есть две, две трассы на эмуляторе и, но, ну, но ну, тут как бы, ну да, окей, да, хорошо, больше Марио Карт на консолях Nintendo. То есть я бы, я бы никогда не, вот сейчас вот, да, в 2022 году людям которые просто хотят познакомиться с серией, я бы никогда не сказал: "О, ребят, вот давайте вот в -вот на ГБА поиграйте, вот в Марио Карт". То есть это такой релик для любителей истории, наверное, Марио Карт или для фанатов, которые хотят игровой индустрии или же Марио Карт, которые хотят вот ретроспективно окунуться вот во все прям игры франшизы. Так, на мой взгляд, она не представляет какой-то интереса, скажем. Классно, что они улучшили, внедрили новые механики, сделанные э, в 64, и они их внедрили немного в Super Mario Карты, выпустили это на Game Boy Advanced. Это прикольно. В остальном я... Как-то как не заводят меня, знаешь, вот этот Game Boy Advanced.
1: Да, вообще... Это в целом показательно, что Game Boy Advanced... Продался большим телоражом, чем Nintendo 64, при этом на Nintendo 64 практически 10 миллионов проданных Mario Kart 64, а на Game Boy Mario Kart всего продали практически 6 миллионов. Это что-то договорит. Ну да, то есть это не та игра,
2: которую ты хочешь поиграть на Game Boy Advanced, скажем скажем. -то. Если ты хочешь
0: вообще играть на Game Boy Advanced, то это явно не этот тайтл. Ну, вообще, Game Boy Advance, он все таки сам по себе такой, он больше такой 2D-платформа, э, а не такой 3D-платформа для, а для трехмерных игр. Абсолютно. Потому что, опять же, да, были попытки сделать 3D на Game Boy Advance, и это, знаешь так, это такой любопытный артефакт того времени, то есть ты смотришь, например, «О, они сделали Need for Speed Porsche Unleashed!» На Game Boy Advance ты смотришь на нее, там 5 минут покатался такой, окей, у меня глаза вытекают, я больше никогда не буду в это играть. Но мое удивление, они сделали потом еще 50 штук каких-то трехмерных гоночных игр на Game Boy Advance. Поэтому еще интересно было, что Konami сделали клон Mario Kart под названием Konami Crazy Racers. Это был во многом просто такой клон Super Mario Kart и, соответственно, Super Circuit. Как ни странно, тоже, в принципе, неплохо продалось, но не настолько, как какие-нибудь, не знаю, там, покемоны или Golden Sun. Хотя Golden Sun, на самом деле, тоже не очень хорошо продался. Его просто больше любят, чем Super Circuit. Или, например, Advance Wars. То есть Game Boy Advance, даже несмотря на то, что она была более мощной, это все-таки двухмерная консоль, а не трехмерная. Потому что 3D там такое. ну, из рук он плохо получалось. Даже если, когда мы пытались что-то типа Mode 7. То есть, да, это типа было то, что на Super Nintendo, но уже через буквально там пару лет у всех будут в руках DS и PSP, и все забудут о старой трехмерной графике, как о плохом сне. Да,
2: да, так так и есть, так и мы заби забиваем и забываем, как о страшном сне, и переходим в Куб, но, но, но не в Xbox куб а в Nintendo GameCube и Mario Kart Дабл Dash. Что вы можете сказать? С двумя восклицательными знаками, самое двумя. С двумя. Я думаю, что там какое-то есть... Слушай, вот, там, наверное, есть какая-то пасхалка в этих двух восклицательных знаках. Это, наверное, что-нибудь значит. Это, наверное, описались и хотели написать одиннадцать но написали шеф Томас, там два вскосветных знака. Вот. И тут, и я не послушаю, вот это вот факты, знаешь, такие супер супернепроверенные, прям от Фила из подкаста Пьена. Короче, я не помню, в какой именно из частей вариокарт, э, может быть, даже 64. Э, супер факт, вы не пожалеете, что сейчас потратили время его послушать. Когда вы заканчиваете гонку... Uh, у вас скорборд uh, появляется, и там начинает играть мелодия. Если вы проиграете эту мелодию, да, да, дадите ей проиграть 64 раза, то произойдет то, что я не помню. Так что вы можете
0: ну, Что-то
1: произойдет. Что По-моему, это было...
0: в Это тоже не проверено. По-моему, это было в Mario Kart 64. Там просто внезапно появятся другие инструменты. И говорят, что это какой-то баг. Потому что просто... Игра не будет ожидать, что оставите ее проигрывать 64 раза подряд. Эту музыку. Ты... Так она как чувак, Ой, может, ты... хватит, а...
1: Для всех любителей... Ну, учитывая то, что консоль 64, игра 64, и тут 64 раза, ну, это такое странное совпадение. Задание совпадение. для
2: слушателей давай дадим. Вот кто хочет, может проверить и рассказать, поделиться в комментариях. Что, что произойдет после того, как вы оставили 64? Сколько разводов? Сколько раз вы успеете развестись, пока 64 раза проиграет конечная э, мелодия раунда? Ладно, давай Double э, Dash э, 11. Я теперь буду называть как хипстер. Этот. Это Double Dash 11, на самом деле.
0: А вот ты да? знаешь, число 11, 11 все-таки связано с Mario Kart Double Dash. Как? Вот. Буквально через минуту. Но, ну, во-первых, немного об истории. Игра вышла в 2003 году на нашей любимой кубической фиолетовой консоли. Наверное, нету фиолетовой кубической консоли, которую мы любим больше, чем GameCube. И... В основном ее очень хорошо приняли, хотя, конечно, была такая проблема, что кто-то критиковал за малое количество инноваций, но мне кажется, это люди, которым просто нужно было к чему-то придраться. Продалась она количеством 7 миллионов копий. На GameCube, опять же, то есть было ниже, чем Mario Kart 64, но при этом заметно выше, чем на GBA, который был более массовой платформой. И в этот раз Nintendo все-таки решила сделать такую инновацию, которую, мне кажется, не было и в других сериях игры, но, во всяком случае, такую очевидную. Теперь в одном карте находится не один, а два персонажа, которых можно выбирать меню. То есть в любой момент игроки могут поменяться местами, и в этом см смысл в том, что, получается, каждый из персонажей может держать там себя в руке один предмет. И, то есть можно было, получается меняя местами двух персонажей, которые находятся в карте, можно менять то, и какой предмет у вас находится в руках, насколько я помню. И получается так, что геймплейно в одиночном режиме один персонаж управляет картой, а другой пускает действие предметы. И, соответственно, выбирая какие-то специальные пэринги, то можно было получать какие-то еще дополнительные способности в виде уникальных предметов. Например, я вот не помню, у кого-то из персонажей, по-моему, это Баузер какой-то еще из его прихвостней. Я даже не буду вспомнить, но, короче, у кого-то, безусловно, появляется огромный чем Вот этот вот зубатый шар металлический на, на цепи, который тебя дергает вперед, и а при этом еще и готов сожрать всех противников впереди. Это было прикольно, например. Кусалкин. Да, он называется Кусалкин в русской локализации. Но узкой локализации у Дабл не было, кстати. Вообще, русскую локализация у карты не появилась до седьмой части, напомним. Uh, да, в целом
1: локализации не появлялись до 2011 -го года, ну, когда были игры Nintendo официальных.
0: Да. Хотя это... и новый диск обещали. Они много чего обещали. Стоит ли им доверять? Это другой вопрос. Не доверяли да мне. Да, они им. уже мертвые. Да. Рибозо. Ладно, давайте вернемся. Да. Также стоит отметить тогда, что Double Dash — это первая игра, в которой не используется для персонажей э, спрайты. То есть перед нами полностью трехмерные модели, как э, сами персонажей, так и их картов. В игре, кстати, присутствует и 20. И предметов, да. В игре присутствует 20 персонажей, и из них новичков 11. Фил, видишь, 11 видишь новичков. все, конспираси. Распространяем
2: конспираси. Да, согласен. 9-11. Если М и К сложить, да, по принципам <свят> мистической геометрии, то это 9-11. Понимаешь? Так что все. все. Вот, вот, Называем вот скорую. Мы раскусили. У меня все с собой. <свят> меня, когда я сейчас еще один грибочек съем, и будет тут, -ту 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 -ту. Вот и поэтому все нормально. <свят> у меня уже все
0: светится, переливается разными цветами. Да, у нас девять новичков и девять старичков, и 11 новичков, девять одиннадцать. Never forget, ребята. И мне кажется, никто Never Forget не сделал по Dash, потому что все-таки это, наверное, самая уникальная игра серии в этом плане, потому что... Ну, опять же, все вот эти вот фичи там с батл-молдом, легкие, средние, тяжелые веса персонажей, которые влияют на характеристики. И кроме того, что еще у нас появляется такая вещь, как несколько гоночных картов, которые тоже зависят от веса героев и у нас еще тогда больше показателей, которые влияют на перформанс в игре, то есть помимо веса и скорости добавилось и ускорение. И кроме того, в игре теперь 16 трасс, из них все они все они новые. И помимо этого еще есть зеркальный режим, то есть эти 16 трасс, они то есть, повернуты по своей оси, вы знаете, что такое зеркальный режим, я думаю, не надо пояснять. И он, этот режим открывается после победы на всех трассах на сложности 150 кубов, и по сути это получается отзеркальная трасса, которая опять же на 150 кубах. Также появляются такие у нас вещи, как двойные коробки с предметами, которые дают, получается, каждому персонажу по, по айтому держать в руках, между которым можно переключаться. И кроме того, появились такие интересные фичи в мультиплеере. Во-первых, Double Dash, по-моему, была первая игра серии, которой можно было играть в восьмером локально за двумя консолями, соединенными при помощи LAN-адаптера. То есть для этого нужно было бы два GameCube, восемь контроллеров и два телевизора, разумеется. И при этом, чтобы у каждого из вас был такой этот специальный кабель, который мог соединить два GameCube. Я даже не помню, это был LAN-адаптер или там был какой-то специальный такой серийный кабель, но такая фича была. И, к сожалению, это довольно трудно воспроизвести сейчас, потому что нужный провод, к сожалению, стоит огромного количества денег. Но зато в теперь еще появилась одна такая крутая фича. Можно было управлять двум людям одним картам одновременно. Как это происходит? Ну, все очень просто. Один человек вводит, а другой пользует, пользуется предметом. При этом для того, чтобы лучше входить по обороте, то друг, персонаж, который находится сзади карты и управляет э, оружием, он может, как это получается, в э, гонках на мотоциклах с коляской повернуть свой вес влево или вправо, и тогда можно еще и быстрее входить в дрифт. То есть это, в принципе, прикольно, если вы умеете играть, но может быть надоесть людям, если они постоянно сидят в каче... это, сзади в качестве сопилота, а не главного водителя. То есть фича прикольная, и ее больше ни в одной части не было. А, наверное, потому что ее довольно трудно реализовать, в принципе, нормально, и чтобы она при этом не наскучила, как это было, мне кажется, с даблдэшем, но все-таки прикольная штука. Ну вот как-то, Илья же,
2: это ты сказал, да, что это отличная фича для игры с младшим братом да. ну, или сестрой. С младшим человеком. То есть это вот, дэш так, ну на! Хватит орать тут, на! смотри, ты сидишь в коляске у права кидаешься банановыми шкурками. е Вот, и поэтому, да, то есть, engagement-то нет никакого, правильно? То есть, там минимальный просто уровень engagement.
0: Да, а потом начинаешь еще кричать на вот этого младшего, что че ты, почему ты кинул вперед меня банановую кожуру, почему ты использовал панцирь прямо сейчас, тут никого нет, тебе какая разница. То есть, опять же, есть возможности поругаться с любимым человеком да. бесконечные. Об образовательная
2: функция уже встроена, потому что ты учишь своего брата новым словам, а потом тебя родители выгоняют из дома, когда от него слышат эти слова. То есть, я тебе говорю, 9-11, деструктивная франшиза, вот во всех аспектах, но весь. То есть, тут... <свят> не убежишь от правды, не убежишь. Давай, какую там пилюлю нужно есть? Это black pill, чтобы а. из матрицы выйти. Я, я, я не помню уже. Ну ладно, неважно. Короче, Красно. Но Красно.
0: для того, Red чтобы пил выйти пил. из Мариокарта, Карта, нужно применить синий панцирь. Наоборот. Есть, ты, ты, чтобы выйти вообще из жизни, я думаю. Чтобы геймкуб вы... вышел в окно, в окно вместе с диском Mario Kart Double Dash.
2: Да. Но вот смотри, все-таки рус... русскоязычный подкаст. И опять мы сталкиваемся с проблемой, что ни хрена не было геймкьюбов. То есть все, во что мы играли, вот... вот... Это все ретроспективно. То есть никто из людей, которые... Вот, вот сейчас мы втроем сидим. У тебя был GameCube? GameCube? Нет. А как ты узнал про GameCube? Ну, я видел мемы. Там часто мемы с логотипом делают. Вот этот... Вот этот мем. Ну, то есть... И все. А, и, но дай, настолько старые... Ну, как? Давайте, давайте. Ладно, я назову это настолько старые игры... Обсуждать их непредвзято. Из технологии, на котором мы сейчас находимся, это достаточно странное дело. Иногда замыливается взор, и ты просто не, по, не можешь оценить какие-то нововведения на тот момент, которые были введены в игру, понимаешь? Здесь вот предвзятое отношение. Не могу сказать, что Double Dash 11 каким-то образом меня как-то так взволновал. Вот, и то есть, ну да, классно, что они пробуют. Вообще же Нинтендо, они как, они же любят вводить новые механики. В Марио каждая часть, у тебя новый гимик какой-нибудь. Вот здесь они решили попробовать с этим вторым пилотом. И ну что, молодцы. Здорово, что они пытаются всегда, до сих пор, сделать какое-то нововведение, понимаешь? И серия не стагнирует. Если даже это не очень нравится аудитории, то все равно это лучше, чем выпускать одно и то же каждый, каждое поколение или каждый год, или неважно как. То есть вот в этом плане Mario Kart они молодцы, как вообще, в принципе, и Nintendo.
0: Да, вообще единственная проблема, наверное, Double Dash, о можно упомянуть, это проблема GameCube в целом, это то, что там вообще отсутствовал онлайн. То есть можно просто... Есть три игры, которые поддерживают вообще интернет со какие-то фичи на GameCube. Одна из них это порт Fantasy Star Online с Dreamcastа, а остальные это какие-то эксклюзивы, которых никто никогда не слышал за пределами Японии. И, разумеется, Double Dash это исключительно локальная игра, в которую ты приходишь с этим вот фиолетовым э, кубом, кладешь его рядом с телевизором, держишь его при этом еще там за вот эту ручку черную, которая прибалдашена несъемно к задней панели приставки, и вы вот так вот играете вот так четвером. И, в принципе, вот такой вот формат вот этой пати игры для такой вот пати консоли, он очень круто выходит. Особенно, когда потом можно, после того, как вы задолбались играть в эту игру, взять консоль и за эту же ручку и метнуть ее подальше, как олимпийский метатель ядра просто. Я не поощряю насилие в отношении геймкубов но эта возможность существует. Ну что, я думаю, мы достаточно поговорили о Double Dash. Е.
1: Причем слишком много, учитывая то, что никто из нас толком не поиграл в нее. Мои вообще воспоминания Double Dash,
0: а, раз так я их заговорить, это воспоминания вот этих вот стритпассовок в Москве, потому что у кого-то был геймкуб, и они его притащили, и мы там поиграли несколько раундов. Это действительно прикольная игра. Она ничуть не ху... ничем не хуже других Mario той эры, тот же там, VE, 7 или DS, который мы обсудим позже, она действительно была такая прикольная, у нее действительно по сравнению с Mario Kart 64 была такая вот неплохая графика и очень а, такой стабильный фреймрейт, я уже не помню. По-моему, там было 60 даже, я не помню только как в 4, там было 30 или 60, но апгрейд визуально Мне прям Мне кажется, уже
1: 30. По-моему, в VU версии по-моему, снижаться fps до 30, когда играешь в вчетвером. И я не верю, что в GameCube не было этого понижения. Да, действительно, это было именно так. По-моему, вроде бы все-таки там на
0: Double дабл... Dash я не припомню. А вот что я точно помню, это как я играл в Mario Kart DS. И там вот было действительно точно стабильные 60 fps в мультиплеере. И это было действительно круто для такой маленькой портативной консольки, начинка, которая была в принципе такая на уровне первого PlayStation, только чуть-чуть более навороченный. Я полагаю, тогда мы переходим уже к следующей части серии, это Mario Kart DS, и наверное такой первый Mario Kart, который имеет у нас шансы вообще быть известным среди широкого круга геймеров, но широкого круга относительно по сравнению с тем, что опять же давайте вспомним, кто у нас в России покупал DS, против кто у нас в России покупал PSP. У нас на самом деле не страна Марио карта у нас страна Бернаутов, спидов и я не знаю, там может быть Краш Тим Рейсинга. Но Марио карт у нас начал появляться только с первыми консолями, получается, Nintendo, который начал официально завозить. И как раз у нас новый диск начал официально завозить Nintendo DSV, там, получается, в середине двухтысячных. Маркетинг был из рук он плохой, поддержка еще хуже, картриджи возили редко и если вы привезли к себе Mario Kart DS, то, скорее всего, вы купили его на eBay, или еще хуже, вы использовали такое магическое устройство, которое вставляется вместо картриджа, и на которое записывается Mario Kart DS из интернета.
1: И которое ломает роутер. Да,
0: мы легальность этого метода игры в Mario Kart DS мы не будем обсуждать, но я точно помню, что работал онлайн на таком устройстве, точно так же, как и на лицензионной копии игры. Давайте, наверное, тогда начнем все-таки, что такое Mario Kart DS. Это, наверное, первый полноценный такой трехмерный Mario Kart на портативке. Он вышел в 2005 году и просто массами, просто 23,5 миллиона копий. Критики, конечно, жаловались, что был довольно скудный онлайн-функционал, но, блин, это был первый онлайн-функционал серии Mario Kart. Nintendo вообще вернулись, в принципе, к формуле одиночных покатушек, потому что... Давайте честно, на так, довольно слабенькой Nintendo DS рендерить двух персонажей и трехмерных карт это было ну, нецелесообразно. Количество персонажей снизилось до 12, а количество трасс, правда, возросло у нас э, два раза по сравнению с Double У нас появились 32 трассы, половина из которых, правда, была взята из предыдущих игр, но. Ладно, нормально. Стало возможным еще играть, получается, по сети, как мы уже обсуждали, но было куча ограничений. Во-первых, максимум игроков было 4, а сложность была только одна, и, получается, никаких там еще сумасшедших предметов, которые можно было ожидать в предыдущих частях, как, например, вот триплеты и тому подобное, не было. Или каких-то гигантских, там, опять же, кусалкиных, которые были в даблдэше. Еще одна интересная фича, это была возможность была поделиться игрой через DS Download Play. То есть, если у вас вдруг там собрались просто в вчетвером, то у всех у вас DS-ки. Э, в России это практически не существовало такого феномена, за исключением такой нишевых, получается, тусовок, типа средпасовок а Просто у одного человека есть копия Mario Kart DS, вставляет он ее в свою консоль, раздает на три другие игры, э, три другие копии игры на Nintendo DS, и можно играть в мультиплеер абсолютно спокойно. И эта фича на самом деле я до сих пор сожалею, что не существует, например, на том же свече, что она у нас была только, получается, на DS и а на 3DS. И сейчас, к сожалению, чтобы поиграть в какую-то онлайн-игру, или точнее, не онлайн, а локально поиграть какую-то мультиплеерную игру, нужно, чтобы обязательно у вас либо играть на одной консоли, либо покупать две копии игры. А вот Mario Kart DS это было прям действительно круто, что можно было просто... Есть одна копия, все остальные, ну какая разница, повеселить и все равно же весело. Mario Kart DS еще чем отличается от других э, частей, что когда уже вот этот Трай hard когда уже я успел застать в онлайн э, Nintendo DS, там его, получается, хвост его конца жизни, и Mario Kart DS до сих пор был тогда еще живой, в 2013-2014 году, по-моему, его как раз выключали. И я на себе испытал этот try-hard в онлайне, потому что в Mario Kart DS нашли такой очень классный эксплойт под названием Snake Drift или Snaking. Ну, фактически, что означало, что люди поняли, что для того, чтобы ехать быстрее, нужно дрифтовать сначала влево, потом вправо, потом влево, потом вправо так вот зигзагами дрифтовать и набирать при этом ускорение. И это так совершенно дисбаланс такой вносил в игру, что ты не можешь просто расслабиться и нажимать влево-вправо, когда тебе нужно просто повернуть. Тебе нужно просто постоянно вот эту вот крестовину фигачить в одну сторону в другую, в одну сторону в другую. И вот ты едешь спокойно, и потом мимо тебя там потом, не знаю, проносится чувак, который удрыгается влево-вправо, это такое, окей. Понятно, как это все тут происходит. И Марио Kart, в общем, онлайн Марио Kart DS был прикольный, но э, в один прекрасный момент он просто превратился вот в вот такой такое вот шоу. Ну и, конечно, еще там местами были какие-то хакеры, ко которые начали страдать херней и менять образы игр. Ну, опять же, их было довольно мало, но... Вот так вот, это мои воспоминания Mario Kart DS. Это я сидел в библиотеке университета, и вместо того, чтобы сидеть на лекции, я фигачу Mario Kart в онлайне. Было весело на самом деле, но немного надоело потом. Ну, здесь, как бы на мой взгляд, вот опять
2: для Nintendo они стали, с одной стороны, заложниками своих собственных технологий, потому что Nintendo DS не, не самая мощная консоль. Все-таки и портативная, но ну, соответственно, мы так свои ожидания можем немножко понизить, а с другой стороны фантастика, что это портативно, правильно? То есть ты, даже несмотря на то, что тебе приходится прыгать через тысячи миллиардов обручей, чтобы поиграть со всеми, особенно в России, но, но при этом это класс, все равно здорово, да? То есть, вот объединение. Ну, то есть, вот, вот этот локальный и, 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 и мультиплеер локальный и по сети, э, что делает, собственно, пати-гейм, э, party game, party game, это народский, с кем-то рубишь постоянно. И вот это вот, вот это одно из самых главных достижений. DS.
0: Да, вообще еще главная, и самая интересная фича вот этой вот игры то что по сравнению с другими Nintendo-играми на DS тачскрин тут используется просто минимально. То есть тут можно, получается, на верхнем экране, соответственно, идет гонка, а на нижнем можно переключаться между картой и режимом видом сверху. И все. И никаких там рисований или управления, как там это, аналогового управления при помощи touch-скрина, как было в этом Mario, Super Mario 64D с такой фигни не было. Мне кажется, это все-таки помогло игре быть более популярной, потому что гонять со стилусом в руках, было бы, мне кажется, слишком плохо. К счастью,
2: Да, да,
1: с... да. Тут Проблема в том, что даже стандартное управление на не DS оно немного неудобное. Просто на крестовине управлять. Ну, блин, я на стихе 3DS еле-еле как нормально играю сейчас в Mario Kart 7. Я не представляю, как люди играли с одной крестовиной. Mm -hmm. Ну,
0: легко, на самом деле на DS, конкретно Lite на... я не помню про оригинальную я не особо пользовался оригинальной версией DS, но на Lite крестовина была довольно такая мягкая по сравнению с версией по сравнению с DCI крестовиной и крестовины на 3DS и там, в принципе, было вполне возможно ну, как таким, с сограниченным конечно, по сравнению с полноценным гейпадом комфортом играть, но все-таки это было возможно. Единственная проблема, что, опять же, эта деска лайтовая, она квадратная, и у тебя потом уже просто начинают ныть руки, потому что тебе нужно нажимать на шифты, для того, чтобы дриптовать там и предметы использовать. Ну, это по желанию предмета, там, по-моему, была еще кнопка на лицевой стороне. Но игра была, на самом деле, действительно прикольная, потому что, о, вау, Mario Kart, еще и портативки, и еще деска,
1: ну, вот я, например, играл недавно в DS-версию, чтобы, под... DS чтобы подготовиться к этому выпуску. И вот по своей сути, это тот же самый Mario Kart 7, но просто немного другие гиммики. Ну, по крайней мере, там, например, ну, не забегая немного вперед, например, нельзя по воздуху летать. Вот. Но в целом тот же самый Mario Kart DS, я могу сказать, что это очень схоже с Mario Kart 7. И это круто, что даже такая мощная портативка смогла вывести такую игру.
0: Да, у нас есть там такая кастомизация получается карта, то есть можно менять там, колеса, кузов. Соответственно, вес персонажа тоже влияет на статы Потом есть еще такие вещи, соответственно, как там режим миссии, там боевой режим тоже, мультиплеер такой есть, наподобие того, что было в Mario Kart 64. И получается у нас еще вещи типа тоже. Гран-при сохранились в предыдущих частей традиционно, и тайм-атак. Ну, это прям полноценный Mario Kart, который еще можно было делиться им э, с друзьями, чтобы в вчетвером поиграть на, не знаю, там вместе, пялиться в эти маленькие экраны DS Lite, когда это было в то время. Мне на самом деле очень понравилось и, конечно, это хуже, чем последующие версии, объективно, потому что не настолько красивая графика, но опять же 60 FPS на DS это круто. Я вот не могу вспомнить много 3D игр на DS, которые прям вывозили именно 60 FPS. Хотя нет, я могу вспомнить, но не, думаю, что все остальные будут помнить. Была такая игра с а, а, Speed Racer, но она же спидигонщик в России, и она там тоже была в СССР-ФПС, и ее все называли таким, о, это такой, э, такой э, духовный наследник f был, это было по фильму Вачовски, такой тай э, in лицензированная игра. Ну да ладно, давайте не будем об этом говорить. Ну, в целом, можно перетекать дальше. А дальше у нас по списку получается Nintendo Wii. С чем у нас мы, чем мы помним Nintendo Wii, ребята? Давайте. Не обманывается. Эти вот палки, нунчаки. Да.
1: И как вы думаете, как большинство людей играло на Wii? Подожди, это руль. Правильно. Труль. Я предпочел бы играть с, с нунчаком дополнительно.
0: Но во всем маркетинге Mario Kart Wii, он рекламировался именно как вот с этим вертикальным вот этим вот uh, пультом. То есть ты рулишь им как штурвалом. И Mario Kart V она вышла уже в 2008 году, то есть получается где-то полтора-два года после выхода, собственно, V на мировом рынке. И она продалась уже тиражом более 37 миллионов копий. Оценки были разнообразные. И игра вообще берет за основу Mario Kart DS и старается сделать его лучше. И особенно это касается онлайн-составляющей. Трасс тоже, как и в Mario Kart DS 32, но, опять же, 16 новых, 16 старых. А, появились новые предметы, мотоциклы, персонажей стало 26. И Mario Kart Wii в первую очередь это игра про руление пультом. Игра про то, что теперь у нас есть мотоцикл. И еще это был такой а, Mario Карт с полноценным онлайн-мультиплеером. Ну, Насколько полноценным был онлайн-мультиплеер на Nintendo Wii, если честно? Потому что там кто тоже свои были проблемы с ним. А, вплоть до того, ну, что... Да. Там весь типа френд кодов, которые нужно было вбивать, чтобы играть с друзьями, которые различались в зависимости от игры. И, к счастью, многие помнят, что еще там вот все-таки вот это управление движением, оно не так хорошо работало, как опять же вот этот нунчак. Но Nintendo все равно очень сильно продвигала эту фичу настолько, что они даже сделали вот этот пресавутый пластмассовый руль для Nintendo Wii ремонта. Это просто, чего он себе представляет? Ты просто берешь этот вот пульт вставляешь его просто в пластмассовую баранку, и потом вместо того, чтобы крутить пульт двумя руками, ты крутишь руль, который у тебя в горизонтальном положении находится э, в этой вот пластмассовой фиговине. Совершенно бесполезная вещь, если вас... Э, это исключительно для, не знаю, там, для какого-то комфорта, можно так сказать. Никакого функционала не приносит. Но люди покупали этих долбанных рулей, на самом деле, полно везде, и там, я помню, свое время, когда еще был актуален Deal Extreme, были какие-то китайские копии этих рулей, то есть, эта штука настолько была популярна, что Nintendo ее даже на обложку воткнуло этой игры, то есть, там обложка была, это Марио Луиджи, и, по-моему, то ли у Марио, то ли у Луиджи вот этот пластмассовый финди Бобина в руках. Абсолютно бесполезная просто кусок пластмассы, но, опять же, ты типа, а, я кручу руль, это круто, но в итоге на аналогом стике все равно удобнее играть.
1: Я больше скажу по поводу этого руля. Люди, походу, так сильно их скупали, что он появился и на 3DS... И на свечи только вот разве что на видео для этого огр... уже огромного геймпада не перекрутили ищ... еще огромный руль. А я бы посмотрел бы на такую. Можно, сам... можно самому на самом
2: деле это сделать, потому что опять-таки никакого функционала не несет же, правильно? Ты можешь сам взять, накопать желудей, да, резиночкой, хатглю туда и так и руль и все и нормально. Или просто там
0: это взять с это просто взять старый какой-нибудь руль там автомобильный и уже просто там, скотчем примотать да и катать старый вот автомобиль. так вот.
2: Если у вас есть пару машин там свои где-то лежат на чердаке, то можете
0: сходить оторвать руль, пожалуйста. У меня... Если у вас завалялась автомобиль на чердаке, позвоните мне, я у вас его легко заберу. Да. Может, можно мне и так. нужно учиться на права.
2: У меня именно с, конкретно с Mario Kart V это, наверное, после этой у меня все как в тумане до восьмой Делакс, наверное, а, связано единственное воспоминание, то, что я поиграл в нее абсолютно случайно, потому что у меня не было V, есте естественно. вот. И э, как-то, когда я работал на Флаконе, это такое арт-пространство в Москве, если кто знает, то э, тогда делали такую, опять-таки, арт-экспозицию с, с феноменальной коллаборацией. Коллаборация была Nickelodeon плюс Nintendo. Все это было посвящено Спанч Бобу. Это была такая большая инсталляция, которая занимала целый этаж пространства. И все это строилось на функционале как раз вот этих ремонт-джойконов V... И в перерывах, то есть мы, мы работали, я работал арт-директором там с арт-отделом, и мы уже дикие какие-то смены отпахивали, и, и это было лето. И мы летом просто... Еще очень смешно, мне все время почему-то Марио связано с какими-то напитками. В этот момент проходил еще какой-то мы делали ивент, и там был э, спонсор энергетический напиток Горила, я как сейчас помню. И они нам приносили просто каждый день по несколько ящиков в офис этой, этого пойла дикого. В общем, мы когда работали над этой выставкой инсталляции Nickelodeon и Nintendo, там везде стояли консоли как раз Wii, мы-то, мы знаешь, рабочий день закончился, мы шли, брали из холодильника эти отвратительную гориллу и шли играть в Марио Карт. При этом, там, знаешь, там одна из инсталляций, это... И там очень классно было оформлено все в стилистике Спанч Боба. Но при этом так очень футуристично. И там э, один из телевизоров, он был вмонтирован, по-моему, в самого Спанч Боба. И он был, знаешь, такой кибер-спанч-боб, типа. Естественно, мы не... То есть это все типа флэт скрин Телеф-спанч-боб, как телепусик. Да, ну типа того там что-то такое было. То есть очень артово, очень экспериментально. И мы садились, пялились в этом спанч-боба, играли в Mario Kart на ви и пили этот отвратительный горилла. На Energy Drink. В общем, вот такие у меня ласковые очень воспоминания. Это, наверное, был какой-нибудь 2000... Десятый, одиннадцатый год, что-то такое. В общем, древняя, древняя история, там можно начать раскопки, откопать Спанчбоба э, телепузик и сказать, это 2010 год, Эйди. Вот, тогда Чингисхан входил в мат, и так
0: далее. Да. Я что могу добавить по поводу рулей? Это что я... Виталий, вот ты не поверишь, но для геймпада View выпустили руль. Что? Но неофициальный. Да все равно я хочу посмотреть. Он называется Cyber Handle. Это, короче, неофициальный руль, который ты просто берешь и сам геймпад просто фигачишь на специальную подставку и крутишь его, как руль, вокруг своей оси на какой-то просто пластмассовом пьедестале. Я тебе сейчас скину это. Я скину наш подкастовый чатик, и вы на это посмотрите. Я, наверное, даже в шоу Notes, может, это подкину. Это абсолютно глупая вещь, и там даже есть насадка, которой можно воткнуть пластиковый э, руль для Wii Remote. Совершенно глупейшая вещь, но насколько популярна эта фича осталась, и это просто невероятно. Я даже вспоминаю, что вот сейчас я начал, пока Фил начал рассказывать про свои воспоминания Марио карт Спанч Боба, я вспомнил, что Хори даже выпустили свой официальный руль для Mario Kart 8, который просто был клоном руля для Mario Kart Wii. То есть тоже туда впихиваешь тот же самый Wii Remote, то есть так же крутишь его, и он выглядит похоже, но немного по-другому и в других цветах выходит. И вообще, вот эта вот фича вот с этим вот рулем, который ты крутишь в воздухе, она, как оказалось, настолько популярна, что я вспомню, что ее даже Xbox склонировал. у них был такой просто штурвал, который был с гироскопом внутри, и ты мог рулить, то есть там, поворачивая его влево или вправо, вот это вот, а, я не знаю только в какие игры вообще возможно было играть нормально с таким рулем, потому что это, мне кажется, ужасно. Играть в какую-нибудь, не знаю, Форцу, Моторспорт 4 <laughs> или что-то еще такое с рулем, который у тебя просто ни к чему не прикреплен, и ты его можешь повернуть только так это вот в воздухе. Ну, я не знаю, может быть, какой-нибудь там э, Sonic э, All-Stars Racing было бы неплохо, но опять же. Но вот эти вот пластмассовые рули, они, видимо, действительно настолько людям понравились, что они захотели дальше в них играть, и они прожили даже до эпохи Wii Они даже существуют для свеча, туда может Джейкон запихать. То есть вот главное наследие Mario Kart Wii. Хотел сказать, что
2: это не умерло. Это до сих пор, понимаешь? Ты на свече, пожалуйста, можешь сейчас прям купить этот руль, вставить туда джойконы, и гонять, как сумасшедший просто. То есть, я, я, вот опять, вот Nintendo, они у них какая-то магия есть по поводу этих гиммиков. Но ты смотришь на это и думаешь, какая чертовая мать, какой руль, кусок пластика, потом этот лаба картонки какие-то. Вы с ума сошли? В итоге ты это берешь, трогаешь, такой, вот это Да. Можно мне еще один руль купить? То есть здесь явно какая-то... вот, ма... То есть они поняли, как это делать. Это не всегда, не всегда работает как надо, но зачастую это вот какой-то гиммик, который пленяет абсолютно сознание людей. Непонятно почему. И это опять нужно отдать должное Nintendo, потому что они вот не боятся экспериментировать, не боятся в эти гимики играть. И это, это хорошо, потому что в любом случае это так или иначе э, отражается на, на прогрессе. То есть кто-то, может быть, увидит там вот эти наработки и сделает что-то более интересное, понимаешь? Или они сами сделают. То есть я, в принципе, за любые эксперименты, даже если они выглядят изначально очень неказисто. То есть кто мог предположить, играя там в Game Boy, что в итоге это приведет к тенденции на хендхелд, это в итоге будет 3DS, это будет потом 3DS, и потом в итоге это Switch гибридная консоль. То есть за это можно смеяться в момент выхода этих гиммиков Nintendo сколько угодно, но к чему это приведет в конце, но ну не в конце, а на определенном каком-то этапе, это
0: абсолютная какая-то фантастика может быть. Согласен. Ну да. И мне кажется, что вот как раз ближе всего к фантастике на хендхелдах все-таки к нам пришел ну, до поры до времени Mario Kart 7 Mario Kart 7 на Nintendo 3DS, наверное, мой любимый Mario Kart был до выхода 8, чисто потому, что я в него больше всего поиграл. Он вышел в конце 2011 года на Nintendo 3DS, и разумеется, одной из его главных фич было стереоскопическое 3D без очков, и играть, в принципе, было довольно прикольно, то есть, там был такой интересный эффект глубины, но, конечно, в один прекрасный момент у тебя глаза начали сворачиваться в кучку, ты это выключал, и игра уже дальше нормально. Эту игру очень хорошо приняли и игроки и критики, но, правда, все, конечно же, говорили, о, это Mario Kart очень не, не особо ничем отличается от других частей, и, ну, были такие, конечно, там небольшие нововведения, но, тем не менее, игра продалась почти 19 миллионов копий, меньше, чем на Wii, меньше, чем на DS, но все-таки, опять же, 19 миллионов копий на консоли, которая в 2011 году просто потерпела полный крах из-за того, что у, них никто не, у Nintendo ее никто не покупал, им пришлось просто резко на треть снижать цену, это вполне впечатляет. И вообще Nintendo тоже, в принципе, понимали, что если не обновлять серию, то все будут говорить, что она стагнирует, и они начали добавлять какие-то несколько особенностей. Во-первых, гонки происходят не только на суше, но еще там можно и планировать в воздухе, и катать под водой. Во-вторых, появились новые предметы, которые э, выпадали из кубиков. Например, там было, по-моему, э, Супер-Семмерка или что-то подобное, которое тебе выдавалось 7 да -да 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 -да. предметов, которые тебе можно было. Э, фактически, это почти полный набор э, предметов, которые можно было закидать всех вокруг, там, и им тебе выдавалось только когда-то там. Как в традициях Марио Карта, чем хуже ты катаешься по гонке, э, это, по трассе, тем лучше тебе дают предметы. И в-третьих, еще появилось более. Углубленная кастомизация карт, то есть там э, выдавались карт, колеса и планер, которые очень прям очевидно влияют на скорость, ускорение, массу управляемости и проходимость. Эти параметры прям даже были прописаны каждый, вот, когда там выбираешь любой предмет. И теперь у нас 5 высоких категорий, а не 3, и 17 персонажей всего. Все они, получается, открываются по мере того, как ты просто наигрываешь там, э, часы, там, собираешь монетки на трассах и так далее. И, конечно же, не обошлось без онлайна. Mario Kart 7 он получил, самое что интересное, я помню, получил один единственный патч за всю свою историю, который пофиксил пару багов в онлайн мультиплеере, и все, больше они никак ее не обновляли, потому что не посчитали, что эта игра была, наверное, идеальная для себя. Но на самом деле была такая проблема, что как-никак, это, опять же, это седьмая часть Марья Карта, и это чувствовало, что у них уже там была проблема с генерацией новых идей, потому что чисто эстетически вот эти вот гонки под водой и в воздухе, они, ну, они немного меняли то, как это происходит, но на самом деле это были просто куски трассы, конкретные сегменты, которые кардинально не меняли то, как происходит вообще основная масса заездов. То есть это такой очень прикольный момент был эстетический, но инновации его назвать было нельзя, особенно учитывая то, что эта фича уже была, по-моему, в DiddyCon Racing на Nintendo 64 и еще, я не знаю, где-то в каких-нибудь других играх. И самое главное, что я до сих пор помню, была такая, чуть ли не скандал, что одновременно с Mario Картом 7 гонки на воде и в воздухе анонсировал sonic Sega all stars racing uh, Transformed. и то есть у нас пр практически одновременно там в 2011 году выходили две разных картинговых франшизы и примерно с примерно одинаковой идеей, как продолжать вот эту вот всю uh, 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 вот эти вот гиммики с uh, картингом в одном направлении, но, опять же, в итоге они все-таки чувствовались по-разному, игрались по-разному, а Mario Kart 7, я бы все-таки сказал, это более эстетически, в то время как Sonic and Stars Racing Transformed, господи, какое ужасное название, там прям действительно было, чувствую, что у тебя прям действительно вместо физика лодки она прям действительно отличалась от физики на самом физики на физики на гравии, на... О, господи, я уже с ума схожу. Физика лодки очень сильно отличалась от физики самолетика, и она в свое время отличалась от физики э, гоночного карта, который ездит по земле.
1: Но... Ну, знаешь, в Mario Kart 7 все равно так или иначе какие-то изменения есть, когда ты на суше или, или, или в воде, или там в воздухе, там, например, да, в воде, у да. тебя гравитация пониже будет, или что повыше. По Не, на ну, по-моему,
0: да, ты, по-моему, там просто плывешь немножечко, просто еще-то получается.
1: Вот, получается, вот вместо того, чтобы ты через секунду опустился на землю, ты все равно четко вверх поднимаешься, медленно-медленно, а потом опускаешься вниз. Так что там ну, есть отличия. Они маленькие, но они есть. Но я бы не сказал, что это
0: прям инновация была. И прям не было такой фичи, как, например, там, не знаю, там, мне кажется, нюанс в том, что у конкурента в виде Sonic Racing он, этот вот разделение на три вида транспорта, оно было более, скажем так, на этом больше, больше акцент ставился. И мне кажется, можно упрекнуть в этом Соника, потому что там нужно было адаптироваться по три очень различающихся вида управления. Потому что у тебя там прям действительно как самолет управлялся самолетом. В то время как у тебя Mario Kart 7 был планер, который ты можешь слегка сбавить получается ему скорость или наоборот снижаться ниже, чтобы набрать там, ускорение и при этом планировать влево-вправо. И это все равно ты оставался там, полностью под контролем, в то время как Sony Racing требовал у тебя больше такого скилла и чтобы ты на... навострился к этой вот вещи. Фил, скажи мне, пожалуйста, ты да, я, я молчу, потому что я не играл вот в этот инсталмент
2: как раз Mario Kart 7 про прошел а, прям абсолютно мимо меня. Наверное, наверное, скорее всего, из-за того, что это 3ds, все-таки и как-то потому что для меня вообще, то есть, это смешно, но как эксперт, приглашенный по Mario Kart, я даже не знал, что Mario Kart 7 есть. То есть для меня он вообще его как будто бы не было. То есть был вот... Вы, вышел Марио Карт на Wii, а потом вышел он на Wii U. И это было сразу в восемь. Я такой, а, ну окей. И потом только по -то ретроспективно я узнал, что, о, есть же еще седьмая часть на 3DS. Точно. Поэтому мне особо добавить даже как-то нечего. То есть... и, и, наверное, это вот резонирует с общим каким-то лейтмотивом отношения к этой серии. Вот как вы сейчас, ребят, сказали, что ну, вот мы не видим тут гимиков каких-то новых. Все вот достаточно вот как-то э, ортодоксально уже в плане Марио Карт.
0: То есть, и мож, может быть, с этим связано. Ну, Мы... гимики, опять же, есть, но они не прям ломают все представление о Марио карте.
1: Ну да, да, то есть они не, не радикальные. Самая революционная, по своей сути, это не версия для Nintendo 64. Дальше это просто добавление чего-то или изменение графики. Ну, разве что можно еще какой-то скачок сказать, что был в версии для GameCube, при том, что критики такие сказали нет, тут слишком мало нововведений, а потом, когда версия для Nintendo DS ничего не добавила, они такие, это самый лучший Mario Kart, там много всего добавили. Да, это никогда не угодишь,
2: понимаешь, там же все время так происходит, вот либо это, вот есть серия игр, Выпускают новую, где ничего не меняют, значит, игра стагнирует. Выпускают, где что-то меняют. О, нам не нравится нововведение. Это вот в любой большой франшизе, вот посмотри, все время будет вот эта вот история. Постоянно. Здесь вот нужно искать баланс какой-то. Но это не нам, конечно, искать. Мы это так, на диванчике. Да. Мне кажется,
1: в Mario Kart сложно добавить что-то такое вот... Революционная, потому что вся революция уже была до этого сделана. М максимум небольшие гимики.
0: Ну и плюс еще в революции, там в плане того, что вот О, давайте добавим в игру самолет, добавим в игру лодки, это тоже было в свое время сделано, например, в том же Diddy-Cong и потом это еще возродило эту вот, фичу Sonic Racing 2. А, да ну, освежите игру,
2: то, на мой взгляд, можно не обязательно геймплейными какими-то гимиками. Вот мы, да, вот сейчас перейдем к как раз View и восьмерке. Там все заключалось, ну, по крайней мере, для меня. Именно в фан-сервисе совершенно диком. Потому что именно же там появляются, да, персонажи из других
0: вселенных. Да, и, да. они начали появляться там в DLC. У да, Mario Kart 7 его. этого ну, практически не было. То есть там, ну что, там, там ви и ми можно было добавить вот этот вот аватар, как ну, в да, да, Mario Kart да. а, ви, соответственно. То есть можно было там сделать там, какого-то там, персонажа там, личного или, не знаю.
1: Питера Гриффина. А, Снубудога. Просто поставить его. Да.
0: Ну вообще, заканчивая тему, наверное, пластиковых рулей, чтобы мы больше никогда не возвращались, мне кажется, что пластиковый руль для Mario Kart 7 который под авторством Хори, он, наверное, лучший пластиковый руль всех времен и народов, потому что он э, помогал быть 3DS просто намного комфортнее. Это просто такой был большой держатель с огромными шифтами L и -E R. И он абсолютно не используется никем как руль, потому что, ну, Mario Карт 7 тоже была такая вот фича с э, поворотом, руля там при помощи гироскопа, потому что в Nintendo 3DS был гироскоп, никто так не играл там, то есть можно было пару раз, на ну, кто-то покатался такой, о, прикольно, там еще под это добавили даже камеру от первого лица, чтобы можно было видеть поворот руля, чтобы тебе типа, было более комфортно, но проблема в том, что вот эта вот фигня, она плохо совмещалась с вот, вот 3D-экраном Nintendo 3DS, под которым нужно было смотреть под конкретным углом, и с, на конкретном расстоянии. Это, во всяком случае, так, дело было так в первой ревизии 3DS. То есть нельзя было просто так сказать. опа, ребята, а давайте мы будем сейчас, что у меня было, я включу 3D, и у меня еще буду поворачивать руль в и прав. Игра просто сама вырубала 3D тогда. Но попытка, не пытка, чё, конечно, никто так не играет, но спасибо за то, что сделали наверное самый комфортный такой аксессуар для Nintendo 3DS, чтобы у меня не так болели руки, когда я, мне надо играть в консоль дома, например. И давайте тогда уже переходить к Mario Kart 8, вышедшей на Nintendo Wii U. Это была игра, которую все говорили, она спасет Wii U! она спасет Wii U! Не спасла, но стала, наверное, показателем того, что люди, которые покупают Nintendo консоли, они в первую очередь покупают Nintendo игры. Там был просто дичайший какой-то уровень, как там это, user аттечмента, то есть практически каждый человек, который купил себе view он купил себе, даже больше половины людей, которые купили вроде бы себе view купили Mario Kart 8. Эта игра вышла в 2014 году, разработка ее началась в 2012. У разработчиков было несколько интересных идей, чтобы поменять, там соответственно, геймплей Mario Kart каким-то образом. Среди них была дрель, которая позволяла просто просверлить себе путь под землей, но в итоге остановились на фиче с антигравитацией, которая стала такой, наверное, основой маркетинга Mario Карт 8, и ее видно даже вот на обложке, где там просто персонажи, которые каким-то образом
1: катаются вверх ногами по трассе, на самом деле. Я вот когда думаю об этой вот дрели, мне вспоминается Sony Colors с этим виспом дрели. Я вот думаю, как бы это реализовалось бы в Mario Карте. и мне вот приходит именно реализация Sony Colors.
0: Мне кажется, что, ну, проблема в том, что Sonic Colors это была двухмерная я по большей части игра, в которой вот именно в двухмерных сегментах была эта дрель. А в 3D я не знаю, как это вообще реализовать.
1: Возможно, там просто подземелья какие-то были бы. Ну, да, но опять же, это было бы немного
0: странно. Это можно было бы просто реализовать и без дрели тогда. Тоже верно. Ну, антигравитация сама по себе, она не настолько является таким вот гимиком который полностью меняет игру, потому что в итоге все равно ты катишься по трассе, просто у тебя даются тебе бон, скажем так, буст за то, что ты сталкиваешься с другими игроками, у тебя начинают шины светиться по-другому. И у тебя, соответственно, физика управления слегка меняется. Но опять же, слегка. То есть ты это моментально схватываешь, это абсолютно идентично с тем, что у тебя есть в других частях во многом. И вообще получается, что несмотря на то, что там вроде бы инноваций не так много, это, наверное, самая любимая игра серии. То есть она вышла в 2014 году, он, ее потом переиздали для свеча, мы не будем пока обсуждать конкретно делюкс версию но во многом можно было бы сказать, что О, она не такая вообще обновленная, то есть она за звукой берет Mario Kart и 7, она улучшает их механики, она там опять же, там есть вся та же самая кастомизация машин, полеты и гонки под водой, есть, опять же, там системы онлайн-заездов и байки, и все-таки, наверное, геометрия трасс, она улучшилась, как по мне, потому что вот эта вот антигравитация, она позволила добавить, скажем так, дополнительную полосу к каждому треку, то есть они фактически расширили их без необходимости делать, собственно, саму трассу еще шире. То есть ты можешь просто теперь кататься по стене, и это будет чувствоваться точно так же, как ты катаешься по, а, просто по дороге, ну, по большей части. Или катиться там по потолку, тоже там какой-то части трассы, но при этом у тебя там видно, что О, прикольно, я катаюсь вверх ногами, но при этом управляется все очень примерно одинаково
1: но Особенно прикольно, когда ты проезжаешь по потолку, а те, кто плетутся сзади, проезжают внизу по обычной дороге, и там ты мельком смотришь на этих то ли ботов, то ли там просто на твоих соперников или друзей, и они держат в руках там эти синие
0: шеллы, и ты такой, блин, а ты на первом месте, и ты такой, надо б, наверное, бы, наверное, тогда прыгнуть немножечко
1: на второе, чтобы меня не задело. Да. А ну ж ты, ты же не можешь э, отвязаться от синего панциря, если ты. Ну, если уже пустили его.
0: Не, ну если ты успеешь э, до того, как его пустили, это еще можно выжить. Но опять же, там взрывная волна есть у синего панциря. Давай не будем забывать.
1: Ну, это, это да. Но все равно так или иначе. И когда ты уже видишь, ты, мне кажется, через секунду. Ты, ты уже должен будешь думать, как бы отвязаться от этого синего панциря, но у тебя не получится. Не, есть там возможность, конечно, но там доли секунды надо выловить, чтобы избавиться от него. Вообще, Mario Kart 8, мне
0: кажется, это игра, в которой начали появляться как лучшие моменты современного гейминга, так и не очень хорошие. Во-первых... Uh, давай начнем с плохого. Мне кажется, это не особенно uh, такой контровершиал uh, момент игры, но в эту серию добавили в обновлении 2.0 uh, лицензированные Мерседесы. По-моему, там как раз там SLA или CLA, я не помню уже, там такие карты в виде Мерса uh, серебристого, в которого можно было посадить Марио или Изабель и кататься в ней. Это выглядело очень глупо. И... Очень неказительно и очень смешно, но при этом, блин, реклама Мерседеса в Mario Kart 8, ребята.
1: Ну, я не считаю, что это что-то плохое. Ну, просто это было бы плохо, если бы этот Мерседес как-то изменял баланс. В итоге, типа, Мерседес, по сути, был бы самым лучшим картам. Но нет, там же ты собираешь свой собственный карт, какой тебе по душе и, и каким тебе проще управлять. Там еще же все зависит и от персонажа. Так что, в принципе, это все нормально. Это не такой кринж. Но все равно, когда... Когда она впервые
0: вышла, это было очень смешно, когда просто-просто такая взрывная реакция того, что в Марио Карте добавили Мерседес, это было очень смешно смотреть со стороны.
2: Ну да, с другой стороны, это, 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 это весело, но смотря под каким углом смотришь. Потому что, на мой взгляд, вот вообще восьмая часть, это одна из таких вех тоже в Марио Карте, потому что именно с восьмой частью серия становится входят прям в поп-культуру мировую. В принципе, не игровую, а вообще уже выходят за пределы гейминга. И это как раз подтверждено коллаборацией с «Мерседесом». И самое интересное, что «Мерседес», как мы знаем, это немецкая компания, что это не, не японская какая-то компания сделала с японской игрой какую-то какую коллаборацию, да, промо, а именно немецкая фирма, она вот бац, и ты... Э, ты, ты можешь вот это вот сделать в, в игре прям. То есть это такая практически альтернативная реальность. И у меня вообще позиция к этому э, э, позиция относительно вообще интеграции каких-то брендов вообще как, каких-то артефактов реальной жизни в игровую индустрию, это супер классно, потому что это синтез. То есть мы, комьюнити геймерская и гейм вообще в принципе комьюнити перестают быть гейткиперами, Мерзкими, а просто, знаешь, таки embrace все на свете. Потому что с uh, фэшн-индустрии, допустим, как классно получилось, uh, одна из первых, это был League of Legends и Louis Vuitton, они сделали скинку. Uh, а потом, что произошло вот с Animal Crossing, когда целые дома, uh, моды, они просто делали коллекцию во время пандемии в Animal Crossing. То есть вот там и Гуч, Марк Джейкобс, Тыл, и Gucci, Jacobs, Louis Vuitton, тот же самый, Селин, то есть, это, это плеяда таких вот топ-модных домов в мире, которые интегрируют свои продукты в бесплатности. Какие-то платные, какие-то по коду, но это не важно, на самом деле, что это полная интеграция в, во Вселенную игр. И то же самое мы видим с другой стороны, когда есть мерч и прочие какие-то вещи. То есть, с моей точки зрения, это положительно, но это не точка зрения геймера, это, скорее, точка зрения культуролога. То, что вот в плане того, как игры влияют на культуру, в целом, вот это за этим очень интересно наблюдать, и какие новые там, визуальные языки они открывают во всех более-менее смежных визуальных индустриях. То есть, вот это вот очень классно. На мой взгляд. Это может быть, да, Мерседес это немного странная какая-то, вот, ну неказистая в плане концептуального подхода коллаборации, Но как сам ход, то есть они показывают, что а так можно делать. И в итоге мы видим вот как раз в Animal Crossing совершенно феноменальную лайфстайл именно коллаборацию с лучшими, то есть самыми известными, крупнейшими фэшн-брендами. То есть как, как феномен это, на мой взгляд, очень важно для культуры в принципе.
1: Да и в целом можно сказать, что эти компании понимают, что основная аудитория Нинтендо — это не дети, а взрослые такие люди, которые состоявшиеся в жизни. Ну да, аудитория растет, то есть ты, у тебя
2: получается не, не одна какая-то вот эта вот дети там 18, вы вернее дети 18 плюс. То есть это не дети там... Ну знаешь, даже такие есть. Ну да, 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 это в основном все геймеры, которые get кипят, мы это знаем. То есть она разветвляется, то что геймеры, которые играли в и любят серию с еще Супер Нинтендо, им уже там сколько там, по 25 плюс, типа того, 30 где-то в этот момент. И, то есть, это абсолютно аудитория, которая эмоционально привязана к бренду Марио Карт, но при этом у них может, могут интересы распространяться на более такие э, взрослые, как это принято называть, вещи, там типа тачки там и, и прочие дела. То есть, это как феномен, это прикольно. И ты абсолютно прав. То есть, я вижу только позитивные моменты вот в таких, в такого рода коллаборациях.
1: Да, и в целом это что-то типа похоже на Fortnite, где прям со всеми, со всеми коллаборируют. Да, Это да. все начало, началось с Нинтендо. Да, это абс...
0: метавселенная Марио Карта, Нинтендо и Mercedes Benz. Да, да. Ну, то есть я, я вообще считаю, что это не, мет, это не метав, это
2: метавселенная в принципе, знаешь, там, культурных процессов. Знаешь, то есть, потому что вот почему я люблю очень Fortnite, это как раз за коллаборации. Я небольшой сторонник коллаборации именно с смежными индустриями, типа там комиксы, фильмы и прочее. Но когда появляется один из главных, в принципе, коммерчески успешных художников современности, как Кавс, да, и он делает скинку там и с ним коллаборации, я считаю, что это вот просто победа такая небольшая для, для гейм-сообщества и для индустрии в целом. Вот, и, и, вот это очень классно.
0: Ну, давайте просто, грубо говоря, серебряная стрела в Mario Kart 8 выглядит а, как дома, потому что она похожа на вот этот карт, который и а, так катают персонажи Mario Kart, а с... Так она, в принципе, выглядит прям действительно прикольно. Хотя, конечно, две другие тачки, они выглядят немного смешно, но это, мне кажется, это и было целью сделать их такими такие Чиби-версии больших ну, да, Мерседесов. Да, да, да. да. да, да, да. А Серебряный сайт — это прям такой гоночный автомобиль, который прям выглядит как вот эти вот тачки, которых в Марио карте гоняют. Но на этом еще не все. Во-вторых, помимо того, что в обновлениях добавили еще в третий... Это было обновление в версии 2.0, в котором давали Мерседес. В версии 3.0 добавили поддержку AMIBA. Той же, опять же, с одной стороны, о, круто, то есть to Life, вот эти э, интерактивные статуэтки. Но они использовались для того, чтобы разблокировать дополнительный контент, э, который, по сути, это просто были такие э, костюмчики с, э, для ваших ми-аватаров. То есть э, можно было там там опять же, того же Соника присвоить к ее геймпаду, и у вас разблокировался костюм Соника. То есть костюм Еши там присвоил Еши, у тебя открывается, и так далее. Четвертая версия, и четвертая версия 4.0 обновлений, добавили также новую скорость, это 200 кубов, ради которой переработали даже несколько трасс, и 200 кубов — это, наверное, первая сложность вообще. Мало того, что эта цифра впервые появляется в Марио Карте 8, это, наверное, первая сложность, которой действительно нужна кнопка тормоза в марио Потому что без нее, ну, невозможно нормально проехать трассу, потому что вы просто будете врезаться во все стены. То есть даже дрифт тут не, не всегда может помочь и полноценно.
1: И также... Я вспоминаю это... видеоролики в интернете, где с помощью ломания роутеров и всяких программ специальных брали и увеличивали скорость трасс. И, соответственно, там, по-моему, до 9999, да, по-моему, было. И как только один раз нажал на кнопку газ, все, персонаж улетел в стратосферу. Ну, опять же, это хакинг, это все
0: смешно, но это непрактично. И особенно даже 200 кубов, если это слишком быстро для многих, потому что в основном люди в онлайне играют на 150, насколько я помню, потому что
1: 200 это для... Это да, базовое. Это
0: немного Трайхард уже, по мне. Uh, также, опять же, новая такой... Uh, новая фича такая, которую можно сказать, с одной стороны, современный гейминг, который, с другой стороны, это круто, это платное дополнение которое как раз и принесли нам в Mario Kart 8 коллаборации с другими сериями Nintendo. Во-первых, это было... Нам это продавалось в виде такого сезон-пасса, и первое, получается, обновление нам дало... DLC с Legend of Zelda добавило два новых кубка и также среди них там была новая трасса, посвященная Зельде. Появился также в игре Link и, соответственно, в него был новый мотоцикл под названием 3Forsage. Очень крутое название. Спасибо российский офис. Ну, не российский, спасибо Nintendo Европы за российскую локализацию. Очень смешно бывает местами. А второе э, дополнение — это у нас была коллаборация с Animal Crossing, которая добавляла себе персонажей из Кроссинга, там предметы, соответственно, посвященные тоже Animal Crossing, и два новых кубка э, с трассой, посвященный Animal Crossing. В то время это было New Leaf, у нас актуальная. И мне меня до сих пор Изабель э, на зеленой веспе — это мой главный персонаж, которым я играю в Карта, потому что ей легко управлять даже на высоких скоростях и ей, в принципе можно стабильно выигрывать против средних игроков конечно если вы такой там просто про игрок марио карты там нужно надо садиться там либо мотоцикл какой-то скоростной либо какой-то там очень быстрый карт но опять же это так мелочи ну вообще наверное главная проблема марио карт 8 тоже быстро упомянем вот все любят в марио карте вот этот батл режим когда всех просто кидает на арену и нужно там либо лопнуть все шарики, там, которые есть у тебя за спиной. Либо там украсть вот эти вот шайны, как было в Mario Kart 7 и Mario Kart DS. Фея солнца, которая была, она называется по-русски. То есть там такая вот фича была, что нужно было украсть предмет, что вроде что-то такое. В Mario Kart 8 на Wii U нормального батл-моуда не было. Я не знаю, что там такое... что была проблема. Они не успели,
1: наверное. Если быть точнее, он был... По сути, тот же самый режим с шариками, но вместо того, чтобы переработать трассы, они просто тебе пускали в те же самые трассы, в которые вы гоняли в обычном режиме. Соответственно, вы катаетесь по кругу и пытаетесь друг друга сбить, вместо того, чтобы кататься в разные стороны. Да, вместо такой более э,
0: концентрированной арены тебя просто кидали на вот эти вот кольцевые трассы, и все... Самое главное, что всех просто половину игроков кидали на одну сторону, половину игроков на другую сторону, и все потом как-то в один прекрасный момент разогнались, сколеснулись и разъехались. И это был абсолютный трэш на самом деле, потому что играть в такой режим на гоночных трассах было,
1: ну, неприятно. И поэтому, когда Mario Kart 8 Deluxe вышел, это был 2017 год, Nintendo Switch уже месяц как доступен на прилавках, Прежде, прежде самую первую вещь, что они переработали, это как раз-таки тот же самый батл мод. Появилось несколько режимов из, вместо одного режима с лопанием шариков. И, соответственно, переработали эти самые арены.
0: Да, и, и добавили
1: новых. Да, добавили
0: главный, наверное, да, самый запоминающийся одного введения Kart 8 Deluxe это все-таки. Коллаборации с Потуном добавили арену, похожую на карту из Платуна, и добавили девочку Инклинга и мальчика Инклинга из э, Платун, соответственно. И был еще такой очень смешной момент с Mario Карта 8 Deluxe после выпуска ее, и с конкретно связанной с Инклингами, потому что им пришлось переделывать одну анимацию, которая была сделано для инклинга, потому что, когда делаешь там трюки, иногда персонажи делают прикольные анимации типа там это делает такой физбам, такой крутой е там, или а, страйк и позы и все такое. Поза, которую делает а, инклинг, это она просто поднимает а, правый, а, правый кулак, то есть как будто бы это бицуху показывает, и хватается левой рукой за, а, получается, за предплечье. И к сожалению, или к счастью, это бы очень смешно было. Такая... <смех> да, типа, этот жест, вот где ты хватаешься за предплечье и по... делаешь такую полусогнутую руку там с кулаком, это символизирует в некоторых испаноговорящих странах, как это засунь себе подальше жест. То есть это показывает... Там, наск... То есть это не просто показывает себе подальше, а это что и насколько. И... В Нинтендо посчитали, что нам, верно, ну, не надо оставлять этот жест в игре для детей, а, потому что могут не так понять. И они его изменили. Теперь Инклинг а, больше не берется левой рукой за предплечье. Просто флексит.
1: Но кроме этого, они еще добавили новые... Ну, как я уже сказал, они добавили новых персонажей. Новые предметы. Тройной уже занос первоначально во всех Марио-картах было два заноса, два уровня заноса, а сейчас уже третий фиолетовый, соответственно, вы еще сильнее ускоряетесь, если вы доходите до третьего уровня. Да, это,
0: короче, все, как определить, на каком уровне заноса, и мы не упомянули, это просто вы, когда удерживаете дрифт, у вас получается, там, начинают лететь искры из-под колес, и когда у вас меняется цвет искр, это значит, у вас новый уровень, и так у нас получается, по-моему, в uh,
1: Mario Kart 8 это желтые искры, потом синие искры, потом фиолетовые, вроде бы так. По-моему, что-то типа такого, да, я, честно говоря, не помню. Но я точно помню, что последний уровень это фиолетовый. Также вернули двойные коробки с предметами. Только вам не надо теперь менять персонажи, чтобы всеми двумя воспользоваться, а просто берете и используете кнопку. Самые активные в данный момент, то есть... Э то, что вы сейчас бросите, это в большом круге. А то, что рядом в маленьком круге, это уже следующий предмет, который вы можете использовать.
0: Да, такая еще фича была. Наверное, это довольно мелочь по сравнению с новым ну, Вадимом. Но в Mario Kart 8 а, не работал трюк, когда можно было, например, взять а, какой-то предмет оружия и, и поставить его сзади себя в качестве прикрытия в случае, если вам прилетит каким-то а, шелом или бананом спереди сзади в смысле и в марио Карт 8 в предыдущих марио картах можно было просто удерживать кнопку предмета и держать этот предмет сзади себя но при этом еще схватить еще один предмет и э, держать его уже себе на готове когда вы кинете другой в марио Карт 8 делюкс это фичу вернули обратно но сделали такой двойной э, скажем так двойной такой скажем так э, как называется в Mario Kart 8 сделали, что можно теперь держать два предмета, как в предыдущих частях, но при этом иногда можно еще получить как это, двойной ящик с предметами и сразу два предмета взять. Если вы играли, вы поймете, но я уже не знаю, как это подробно пояснить без визуального пояснения. Это, это самая главная проблема подкастов, когда начинаешь описывать картинку.
2: Вот тут вот в левой части... Там в правом нижнем углу у вас будет отображаться
0: в кружочках два предмета, которые вы взяли, и вот один из них что я начинаю один побольше, а другой поменьше, который побольше, это вот уже сейчас в руках, да, и вот это начинаешь пояснять, и люди такие думают, что происходит, человек, что ты говоришь, но это действительно, но на самом деле действительно немного влияет на геймплей, когда ты уже там действительно немного при при этого, когда ты уже действительно уже прям это освоился с игрой, иначе там давать сейчас своим соперникам периодически. И вот это действительно такая фича, которая когда ты на этом уровне, ты начинаешь об этом заботиться. А когда ты просто играешь, тебе пофиг.
2: Это очень характерно, опять-таки, возвращаясь к этой ремарке для игр Nintendo, что у тебя очень очень поверхностный геймплей, он очень аддиктивный, там все понятно, предельно интуитивно, но при этом он настолько глубокий, что ты вот с каждым часом, проведенным в игре, такой о, а так можно было? Вот это да! То есть, даже в Марио то же самое. Вот Марио Карт 8 Deluxe: мне кажется, это еще одно мое любимое слово-подкаст это веха. Это вот, знаешь, такое: вот как должен выглядеть Марио Карт? То есть вот там, глубина механик, то, как это выглядит визуально, э, ростер, набор персонажей, что теперь это и коллаборация с э, другими франшизами Nintendo, и что там куча трасс, куча режимов. Э, у тебя есть и визуально очень классно реализовано, когда там кверх ногами, потом антигравитационные подушки, под водой. То есть вот эти вот все моменты, то есть это, ты, знаешь, такая конфета для глаз и для всех остальных чувств да И при этом не скучно, потому что ты постоянно... Э, то есть у тебя постоянно какие-то новые предметы, новые механики, ты совершенствуешься. То есть вот это вот такой пиникл Марио Карт 8 Делюкс. Вершина. Да, и моя... <свят> ты должен был сказать, да. Как переводчики. Спасибо. Вот. И э, в общем одна из моих любимых игр на Switch, наверное. Я ее довольно поздно взял. Потому что я как-то так, ну, я довольно предвзято, наверное, это, отношусь к любым гонкам, потому что мне как-то не очень цепляет. И единственная гонка, которую я люблю, прям это вот Марио Kart. Естественно, она аркадная, но именно поэтому она мне и нравится больше всех вообще, в принципе, и глубиной, конечно, геймплея. Для тех, кто еще не прикоснулся, и я очень надеюсь, после этого выпуска захочет прикоснуться, то я, конечно же, рекомендую вот Mario Kart 8 Deluxe на свече, Прям прекрасно. Прям прекрасно.
0: Да, еще когда, наверное, стоит упомянуть, что когда на свече вышел Mario Kart 8 Deluxe, у нас еще, помимо того, что добавили инклингов, а, еще добавили новый облик для Линка, то есть его переделали из Skyward Сордовского в... Линка из Breath of the Wild добавили потом, когда вышел аддон, uh, это DLC для Breath of the Wild с мотоциклом, новый мотоцикл для него, то есть uh, коллаборации продолжали выходить уже и на Deluxe. И, разумеется, Мерседеса e тоже не, никуда не делись, они тоже на месте и они тоже радуют глаз своим великолепным uh, коллаборацией и так далее. Но все-таки, что можно, за что можно поругать? но ну, не даже не поругать, а придраться к Мариакарту в 8. Скорее, даже к View-версии. Потому что на свече этой проблема не стоит. Это то, что вот у тебя геймпад View вообще практически не особо не используется для игры, потому что. У тебя там, окей, у тебя там показываются карты, ты можешь нажимать на экран и пибикать и в одном из режимов, но нет такой фити, что, например, можно было... Четыре человека играть на телевизоре, а 5 играет на геймпаде, как это было... Опять же, давайте вспомним Sonic Racing Transformed, который внезапно тоже вышел на view, даже годом раньше, чем Mario Kart 8, но, мне кажется, мы... Мне кажется, причина того, почему не было режима на 5 игроков на Wii U, кроется в том, что Sonic Racing на... в режиме 5 игроков на, на Wii U, он прям тормозил нещадно. То есть там прям проседания частоты кадров были регулярные и это игра, которая была выпущена еще на Xbox 360 и на PS3, то есть она не особо была такая технически навороченная и то, что она тормозила на вью, это была проблема. Так что понятно, почему мне кажется, Мария Карта 8 не получил пятиигровой режим на вью. На свече, ну, по-моему, это можно легко реализовать при помощи двух, трех, четырех, пяти свечей там комбинаций там локальные онлайн и так далее. Пофиг абсолютно. И я думаю, что это у нас последний консольный Mario Kart, который мы сегодня обсудим.
1: Мне кажется, стоит упомянуть про существование Mario Kart Tour, которая да. вышла в 2019 году. И она стоит на первом месте по количеству трасс перед ней, э, ой, точнее, после нее, разве что Mario Kart 8 Deluxe за счет того, что трассы из DLC входят вместе с игрой бесплатно. Если вы хотите узнать подробнее об этой игре, то слушайте наш подкаст про мобильные игры. В общем-то, и все. Да, мы обсуждали Mario Kart
0: Tour в нашем выпуске про мобильные игры от Nintendo отдельно, и мы тогда не были особо впечатлены им, потому что эта игра про донат в основном, и если вы хотите портативный Mario Kart, купите консоль. Это наше мнение. Фил, у меня тебе такой ну, единственный короткий вопрос. Ты когда-нибудь притрагивался да. к Марио Картур?
2: Нет, я вообще не, не вхожу в число мобильных игроков вообще. Я, я максимум, во что играю на телефоне, это график в календаре. То есть, это моя основная забава на мобильном устройстве. Вот поэтому я сижу и тихонечко, как мышь церковная, молчу про Mario да. Kart Tour. А в плане Mario Kart 8, я забыл опять слово, 8, 8 Deluxe. 8. Mario Kart 8 Deluxe Ultimate Edition, мне очень нравится. Единственная претензия у меня была на тот момент, а почему это не Mario Kart 9? Где Mario Kart 9? Твою бать, хотел сказать я.
1: Mario Kart 9 будет на Switch 2. Ну, или не будет на Switch 2, но слухи идут, что Mario
0: Kart 9 находится в разработке, но опять же, это как сказать, что Nintendo разрабатывает новую консоль, потому что они все разрабатывают всегда новые э, игры там популярных серий, то есть это нет такого вопроса, что Mario Kart закончится, как и новая консоль Nintendo закончится. Потому что серия продается. Mario Kart 8, она самая продаваемая игра на свечи Сколько там? Под 40 миллионов. Почти 39 сейчас, да? Она продалась на...
1: Да, вместе, если сложить вместе и Wii продажи и свеча, то Mario Kart 8 в целом самая продаваемая игра в серии. 50 миллионов. Да,
0: 50 миллионов в целом там, на обоих платформах. И почти 39 миллионов на свече. То есть просто огромное количество людей купило... Марио Карт 8, и это, наверное, главный Марио Карт, который запомнится большинству людей, которые знакомились с серией, и мне кажется, очень справедливо, потому что, наверное, лучшая серия, серия игры и, наверное, лучший представитель жанра даже. С определенными нюансами, там, если можно, конечно, найти что-то, какие-то элементы, которые в других, скажем так, копиях, ну, клонах, картинговых играх выполнялись лучше, но, опять же, настолько отполированы, настолько качественные игры, как Mario Kart 8, в жанре нет. Да, это абсолютно справедливые слова.
2: Согласен. То есть, если вы, если вы хотите вот ворваться в это во все дело, то берите на Switch 8 Deluxe. Онлайн до сих пор живой, кстати. То есть, абсолютно и все любят говорить в, не, не про Mario Kart, а в принципе, там типа Dead Game и все такое, сколько лет прошло, никто не играет. Играют играют. И при этом это еще же нужно учитывать, что такие сногсшибательные цифры по продажам и по игрокам, и по, всем, на, по всему на свете, учитывая, что это эксклюзив Nintendo. То есть больше нигде нет, нигде больше не поиграть в эту игру, поэтому это, это действительно фантастическая, отшлифованная, приятная конфета такая. Что, вот мы заговорили про Mario Kart 9, вот вы что ждете вообще от игры? Вот есть какие-то пожелания вот у вас лично?
0: Больше персонажей Нинтендо. Хочу Капитана Фалкона, О, да. хочу, может быть, не знаю, еще там Зельду из Зельды, например. И у меня только хочу больше персонажей, в принципе. Ну, может быть, я не знаю. Хочу чего-нибудь таких вот а, новых механик, которые позволят уклоняться от синего шелла. Потому что в Mario Kart 8 нам добавили там вещь типа вот этого вот а, коробки а, с гудком. Я не помню, как это называется по-русски, а, как в нашей локализации, но она называется с или что-то там такое. Супер или что-то такое. Это позволяет любое оружие, Super которое Horn? на вас летит.
1: Супер Суперхорн
0: или что-то? Я не знаю, как она называется.
1: Суперхорн?
0: Он Виталий, я это вырежу.
2: Он, короче, гудит. И э, это дефенс такой. Прямой. Это суперхорн,
0: да, это называется суперхорн. По... Да, он гудит и он уничтожает любой предмет, который у вас летит. По-русски называется супергудок. Да, это супергудок. И, конечно, есть еще такие более Продвинутые способы улететь От синего шелка, как, например, там Кадр в кадр, нажать кнопку ускорения Когда у вас грип находится И уехать, но это не сто процентов Срабатывает И на первый, первый раз, когда вы это попробовать Точно не получится, но, опять же Если вы супер продвинутый игрок, то может быть а вот я хочу, чтобы было больше похоже на... скажем так, была возможность, если ты действительно умеешь, знаешь, трассу или что-то такое увернуться от «Синего панциря». И, может быть, даже не каждый раз, чтобы у тебя был шанс, что это не совпадет, но все равно. «Синий панцирь» — это, конечно же, такой великий уравнитель в «Марио Карте», но это, с другой стороны и великий фрустратор серии. «Имба», короче.
2: Как бы сказали это... наши
0: геймеры любимые. «Имба». Но, Но опять близ. же, весь Марио карта это -то игра имба, потому что да. э, когда ты впереди, тебя активно за это наказывают. А когда ты позади, тебе дают крутые предметы, которые тебя действительно делают быстрее, сильнее и дают, э, дают леща еще активнее, чем другие вещи. А вот Нет, тут, тут я прекрасно. не знаю, может быть, такой, не знаю, какую-нибудь еще интересную фичу, которая бы поменяла баланс Марио Карта, Но все-таки, мне кажется, это главное будет я думаю, что главной фишкой новой Мариокарты 9 должны быть это коллаборации. Больше Абсолютно. коллабораций. Хочу больше новых Мерседесов. Все. Знаете что? Вот просто не только три авто. Давайте еще три штуки сверху. Почему все, все,
2: Со всеми бред. Давайте Ламборгини туда же. Лексус а,
0: давайте закинем туда. Как раз японца же. Да.
2: Пазик с мигалками. Скинка Путина. Да. <смех> Мария
0: Марио. Шар 9. Кросс МВД РФ. <смех> Да-да-да-да.
2: <смех> Что-то что <смех> в этом роде такое. Да, может быть. Uh, и, нас подкаст Пены чуть не закрыли из-за этой херни. Я, поэтому не буду продолжать шутить. <звук> в общем, uh, да, я полностью согласен. Больше коллабораций. Я, единственное, что вот uh, с опасением, наверное, смотрю на то, как развивается гейминг. Я думаю, что, может быть, будет какой-то аналог Battle Pass, Season Pass, что-нибудь в этом роде uh, с бесконечными этими уровнями и выбиваниями космета. А может быть, и не только космета. Если они Я к этому нормально отношусь, между прочим, если они это реализуют адекватно и нормально, и при этом это будет связано с диким количеством контента, то э, я всегда за. А так, да, коллаборации со всеми возможными вообще и невозможными франшизами в Nintendo, во вне Nintendo, чего угодно. То есть я очень верю в, проект, в этот проект, и я очень надеюсь, что как-то это все у них правильно получится.
1: Мне кажется, в принципе, надо будет переименовать Марио Карт в Nintendo Card тогда?
0: Да и нет, но Mario Kart это уже бренд, уже пофиг на то, по что этот называется. Потому что Nintendo Card.
1: Card Brothers.
2: А, вот, вот, да, кстати, вот ты сказал Brothers, а я подумал, что вот я на самом деле хочу вот то, как они подошли к Smash Ultimate, я то же самое хочу в Mario Kart 9. То есть, дикий какой-то ростер, просто, знаешь, такой фан-сервис во все поля, глубокие механики, контента куча. То есть, может быть, даже историю можно. Давайте сделаем батл-рояль. что ж, черт с ним, батл-рояль туда. То есть, куча, куча, любой, короче, любой контент и дикое количество коллабораций. Я буду просто от счастья прыгать.
0: Виталь, расскажи нам, пожалуйста, что ты еще может быть, какой что ты хочешь от Mario Kart 9? Или ты уже все сказал?
1: Ну, я бы, наверное, хотел бы побольше, чтобы было новых трасс и поменьше концентрации на старых. Ну да, просто кон кон
2: контента, просто больше контента. Вот оставьте все трассы, которые есть сейчас, но плюс, которые фан-фаворит, да, и плюс еще, знаешь, так накинуть десяточек. Еще так сверху. Да,
1: мне кажется, не десяточек, потому что обычно в последнее время они типа 16 плюс 16. Добавьте как минимум 20 новых кар, э, карт для гонок. Ну да, или, Господи, черт
2: с вами, делайте сезон пас и продавайте карты каждые там 3 месяца. Там в паке по типа 10-20 штук. Отлично.
0: Но. Content. Опять же, Nintendo, мне кажется, все-таки они количеством не будут добивать, если качество не будет соответствовать, потому что, же, факт, если да. ты хочешь делать девятку, то тебе не, не дадут просто напихать всего, чтобы оно работало через одно место, Тебя не простят. Тем более, когда у тебя есть 8 d до сих пор живой, просто одна из самых продаваемых игр на платформе и в мире, в принципе. Так что девятка действительно, да. До сих пор. До сих пор. Это вечно зеленая игра, и она девятая часть должна прям удивить, что мы она сместила с трона восьмерку. Любим, ждем, в общем-то. И я думаю, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Спасибо огромное тебе, Фил, что ты пришел с нами поболтать, как наш великолепный пенный эксперт по Mario Kart. Большое спасибо
2: друзья, что пригласили. Такой плаг, подписывайтесь тоже на подкаст пена э, подкаста от канала In Your Eyes э, в Телеграме пена подкаст или через In Your Eyes, вот быть дружественные все э, ребятки тут, вот, спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, и спасибо огромным нашим патронам на Бусти и на Патреон, а также огромное спасибо нашим подписчикам на Бусти и Патреон, в частности Евгению Загорскому, Станиславу Гуля и Келосу, которые подписались на уровне дорогой друг. Также большое спасибо нашим суперзвездам Максиму Дубамову и Мишараб и Евгению Кречмеру, подписавшимся на уровне VIP-спонсор. Всем вам огромное спасибо за вашу поддержку. Также мы хотим напомнить вам, что у нас есть великолепный тоже Телеграм-канал. Ссылка на который будет в описании. Мы также потихонечку выходим из пячки, и Скоро мы будем выпускать больше обзоров игр на нашем сайте. Может быть, мы наконец-то вспомним, что мы еще имеем и youtube канал Сделаем видеообзор об игре какой-нибудь или какой-нибудь интересный видеоматериал. Мы тогда обязательно расскажем вам в нашем канале и в других наших соцсетях. У нас есть Twitter, ВК... Опять же, сайт yakikars.ru Подписаться на наш подкаст можно во многих приложениях, какие вы только не захотите. Мы из Spotify. Мы хотим ответственно заявить, что Spotify никогда не удалял ни одного из нашего подкаста из-за того, что мы развивали проблему, рассказывали дезинформацию о вакцинах, так что это такой у нас ачивмент. Мы укручив, чем Джон Рог... Джо Роган в этом плане. Да, и также для наших подписчиков на Патреоне и на Бусти будет доступно автор-шоу, в котором мы расскажем вам о том, какие не мариокартовые картинги мы любим и почему в них стоит поиграть. Опять же, мы упомянули Crash Team Racing, Sonic Racing, может быть, я еще что-нибудь другое Спойлеры. Ну, опять же, мы чуть поподробнее об этом расскажем. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что вы с нами. Ждите нас в скором времени с новыми выпусками. Надеемся, что новостей будет больше. Ну, всем пока-пока. Чао. До скорого. Чумаки в щеке.